0: Eu vou embora, Babilô, vai, vai! vai, vai. maloca, maloca querida,
1: onde nós passemos, dias felizes de nossa vida. sabe o que MC chegou pra mandar. Dia de baile, nós
2: vamos... Fala galera, beleza? Começando aqui mais um episódio do Resenha da Leste, te, te, te. e hoje a gente tem a honra de receber o Lucas do Olá Ciência, um canal de ciência do YouTube. Lucas, se apresenta um pouquinho pra gente.
0: Opa, obrigado Gui, valeu, obrigado pelo convite, né? Meu nome é Lucas, como você acabou de falar, sou fundador do Olá Ciência, Um canal de divulgação científica no YouTube, né? Mas a gente é é muito difícil a gente se apresentar assim de forma tão rápida, né? Então, vou contar um pouco de quem eu sou primeiro, para depois a gente seguir falando de ciência especificamente, né? Eu sou biomédico, sou formado pela UFMG em biomedicina, né? Tenho mestrado na área de inovação tecnológica, a gente pode falar isso um pouco depois, o que que significa isso, né? Vai ser interessante o papo, mas quando a gente fala da gente é muito difícil, porque. Falar de si, né? É muito complicado sem falar da nossa profissão. E aí eu costumo dizer o seguinte. Poxa, qual que é o propósito? Qual que é o meu propósito, né? Então, eu sou sou um cara que eu sempre gostei de ensinar, cara. Sempre gostei de de dar aula, de ensinar um pouco, né? E acabei unindo essa vontade de ensinar com uma demanda que tinha no, no Brasil, que foi a questão da informação. Eu criei o canal em 2015, o Olá Ciência. Então, foi um... Um grande, uma, uma, um grande desafio para mim. Então, estamos aí até hoje, desde 2015, fazendo divulgação científica. E o meu, meu propósito, que eu digo sempre, é realmente levar informação para as pessoas, informação de qualidade. E isso eu vou levando na minha vida inteira, né? não, não só no canal, mas onde eu trabalho, onde eu converso com meus familiares, meus amigos. A gente está sempre tentando dar um, uma informação mais de qualidade para poder realmente tornar o um ambiente ali mais... mais de melhorar o conhecimento no, no ambiente. Eu acho que isso é muito importante nos tempos que a gente está vivendo.
2: No Brasil e, ainda, né? Que... E
0: deixa é eu te louco. perguntar, e
1: vocês têm uma equipe, né? Lá no você, Não é só você que participa do, do canal, vocês têm uma equipe. Como é que é que funciona para conseguir fazer pautas, fazer roteiro? Como é que vocês fazem isso tudo?
2: Isso que então, eu quero perguntar também, Lucas. É tipo, por conta da pandemia, é, vocês devem estar com uma pauta enorme de assuntos, mas tipo, fora da época da pandemia, como surgem as pautas, o processo criativo de, de vocês.
0: Então, é, muda muito, né? Com a pandemia mudou bastante. Então, como eu falei para vocês, o canal começou em 2015 sendo um hobby. Então comecei criando ele. Eu fiz aquele programa, não sei se vocês conhecem o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa sim, do governo federal sim, na época. Sim que mandava alunos de graduação para o exterior. Então eu peguei o último a última turma do Ciência sem Fronteiras, eu peguei essa oportunidade, fui para a Austrália. Lá o cientista era muito valorizado. E cara, sério, assim, outro mundo, eu... né? Muito, mas não, 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 falando, não falando mal do Brasil, cara, porque aqui no Brasil tem muitos cientistas e há, e há uma valorização da ciência muito grande, mas na Austrália era diferente, porque a minha profissão aqui é muito pouco conhecida, Pô, se eu perguntar para vocês assim, o que é um biomédico, né? uma grande maioria das pessoas não conhece a minha profissão. Acha que, que muitas vezes é um médico que tá ligado à biologia, mas não sabe muito bem, né? Então, quando eu chegava e falava que eu era biomédico lá, as pessoas falavam, nossa, que legal, cara, então quer dizer que você tá pesquisando a cura do câncer? Aí a galera ah. ficava assim, pô, é mais ou menos isso, né? Mas não estamos lá ainda, mas é mais ou menos isso, um pouco de... De estudar células, de estudar biologia das coisas, um pouco mais de pesquisa e também fazer exames, né? análises clínicas. E aí eu senti esse, essa valorização da minha profissão, isso me deu força para fazer um, realmente uma, um trabalho de divulgação não só de ciência, mas da minha profissão. Então, começou como um hobby, eu falei com vocês da minha vontade de ensinar, né, em 2015 eu criei o canal, falei primeiro dos temas que eu tinha mais afinidade, que era justamente aquilo que eu estava trabalhando, que era câncer, células-tronco, então os primeiros vídeos do canal, eles são três tipos, câncer, células-tronco e biomedicina, que era o que eu gostava de falar e conseguia falar sem um roteiro, né, mas aí Lucas, o tempo foi para. pode falar. O que é um biomédico, então? Então, beleza, vamos. <risos> na bom. prática, o que, que é um biomédico na prática? Se eu cadasse na rua
2: assim, ó Lucas, o que é um biomédico? Que você responderia assim,
0: na lata. Cara, simplificando assim, o biomédico é o cara dentro do laboratório. Se você for para um qualquer, fazer qualquer exame, em qualquer laboratório, com certeza vai ter um biomédico ali que ele vai laudar os exames, ele vai ser o cara que vai ser responsável pela qualidade dos exames. Isso é uma das áreas que é a mais comum, né? Mas o biomédico ele tem habilitações em várias áreas. Então nós temos biomédicos que mexem com exames de imagem, temos biomédicos e colegas que fazem exames de análises clínicas, temos o pessoal que vai para a área de estética, uh, tem pessoal da pesquisa, né? Então muita gente que fica nas universidades fazendo pesquisa, não só na universidade também empresas, que é o meu caso, por exemplo, eu trabalho no, numa, um do, uma das minhas funções numa empresa que eu trabalho, é a área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente está sempre testando novas fórmulas lá, depois eu posso também dar uma palhinha para vocês. É, então, é o cara que vai estar tá ligado um pouco à ciência e um pouco ao mercado também, né? Então, a gente está sempre garantindo a qualidade daquilo que, onde quer que a gente esteja, o nosso produto tem que estar tá sendo entregue com maior qualidade. Então, o biomédico ele é muito versátil. Então é uma profissão muito difícil de explicar assim em em, em poucas palavras, mas se eu fosse simplificar, é o cara que garante a qualidade que está sendo entregue o o resultado daquele exame ou daquele produto que você está recebendo.
1: Ah, mas na prática deu para entender, mano, É, é bastante importante, que eu não, eu de verdade, que eu não imaginava que quem ficava ali atrás dos... Porque é mais um trabalho de bastidor, né? Se a gente for pensar é. na prática, assim, é um trabalho de bastidor, mas que às vezes ninguém imagina, né? A gente manda o negócio lá para laboratório, é, tirou o, o exame de sangue, né? O exame de sangue, por exemplo, isso. ele vai para laboratório e é o biomédico que estuda isso. Isso, isso. E faz por o labo. Exemplo,
0: você, Vamos supor que você queira fazer um hemograma, né? Para você ver se seu sangue tá ok lá. Você faz aquelas hemácias, plaquetas, células, células brancas, leucócitos, né? Quem vai fazer o exame, basicamente, é uma máquina. Só que quem garante que o seu exame está saindo correto, não é só a máquina. Ali passa um profissional, que é o biomédico. Pode ser também um farmacêutico, pode ser um biólogo. Mas, normalmente, tem-se ali um biomédico que vai validar essa qualidade, entendeu? Então, simplificando, é isso. Imagina que, tipo...
1: Por favor, por favor.
0: (risos) Não, imagina
1: que, tipo...
2: Pode falar. Por exemplo, o... o caso do exame de sangue. A máquina lê os dados do sangue, entre aspas, os dados, e você faz análise desses dados. Seria mais ou menos isso?
0: Mais ou menos, porque hoje tem uma automação muito grande, né? Hoje já existem robôs que fazem a análise, né? Isso é até um, um papo muito, muito além daqui, do, do que a gente estava falando aqui, porque é o seguinte, há, mu- há pouco tempo atrás, questão de 20 anos atrás, você tinha um técnico de laboratório que pegava a amostra, tirava o sangue, aí mandava para outro técnico que pipetava isso num, numa máquina e isso era analisado ali. Muitas vezes, quando o laboratório é pequeno, você tem até um ser humano fazendo essa análise, que é uma reação química ali que é feita para poder analisar, né? O caso de de sangue também você tem uma lâmina que avalia cada célula ali, então você vê a qualidade daquelas células para ver se tem alguma doença, por exemplo. Isso era feito por ser humano. Passou uns anos para cá a tecnologia foi avançando e as próprias máquinas agora, basicamente você tirou o sangue, aquele sangue vai ser enviado para o laboratório, ali eles colocam numa esteira, a esteira já lê o código de barras, aquilo já vai para a máquina que ela tem que ir, já sai o resultado em questão de minutos e aí você recebe na tela ali na sua frente. É igual você ir validando, é igual você é um controlador de voo, você está vendo os aviões chegando ali, passando, você vai validar ou não aquele pouso. Então, você vê o resultado, ah. você pega a história daquele paciente, você vê se faz sentido. Porque tem muitas vezes que a máquina, às vezes, erra, ou então a máquina, é, o resultado daquele paciente está estranho porque era esperado para ele. Então, vamos supor, o médico está suspeitando de um, de um tumor numa glândula. Então, era normal que aquele hormônio tivesse aumentado, por exemplo. E aí você vê que o hormônio está diminuído, Pô, tem alguma coisa errada com base no que o médico passou para a gente. Então a gente fa- dá um pause ali, repete o exame, vai ver se deu tudo certo. Então, às vezes, até a gente liga para o paciente para ver se tem alguma coisa que ele não falou para o médico. Então tem muito disso também, né? Fica uma equipe por trás ali, não é só biomédico, tem um, um próprio. Fica um farmacêutico, um biólogo. Às vezes tem médicos também, que são assessores ali, que vão ligar para o paciente para poder justamente garantir é. que o seu exame está chegando bonitinho para você na hora que você recebe o, o laudo final, entendeu?
1: Acho que é muito ah. importante falar essa parte, na, principalmente nessa área da saúde, que muita gente imagina que, por exemplo, assim, a área da saúde, as pessoas conseguem até imaginar que os professores vão ser automatizados, né? Mas esse elemento humano... Esse elemento humano na ciência faz toda a diferença, né? É, além de, tipo... Beleza, o, o fator máquina, ele facilita muito pra gente, né? Hoje em dia, se não fosse a máquina aqui, a gente não tava gravando o podcast, eu também não tinha aula, o Gui também não tinha aula, e aí já era, acabou tudo. Mas o elemento humano, que aqui é onde a gente está se tratando, porque poderia ser uma máquina lá, um Google, uma vozinha de Google Tradutor, alguém passava o roteiro, mas sempre tem que ter o elemento humano. E falar isso no aspecto ciência é muito importante, né? Hoje em dia, porque acho que isso traz muito do, do que a gente consegue até falar um pouco disso mais tarde sobre a valorização da ciência aqui no Brasil, principalmente, né? Mas não só aqui no Brasil, como no mundo, e principalmente lá fora, no, no primeiro mundo que tem essa é, esse, esse maior assim. avanço da, da máquina, né? a gente consegue ver o que está acontecendo lá fora é o nosso futuro, né? Então, são pessoas que trabalham, deixam de trabalhar diretamente assim é, com esse tipo de, de coisa, assim com a ciência bruta mesmo, e acaba, é, tipo, engenheiro sendo Uber, né? É, é a banalização da ciência. A gente estuda anos e anos e anos para acabar ali, sendo que o fator humano é o mais importante nisso tudo, né? É bastante importante a gente tocar nesse assunto.
0: É, com certeza. Isso que você falou é muito importante pelo seguinte, né? A máquina vai acabar, sim, substituindo algumas profissões. Isso é inevitável. Mas a gente não pode ver isso como um retrocesso, por exemplo. A gente tem que valorizar a educação para essas pessoas que estão sendo substituídas pela máquina terem acesso à condição de que eu tive, por exemplo, de ter uma graduação, de ter um estudo ali de como que ela vai resolver o problema que a máquina vai gerar. Porque toda máquina dá problema. Então, hum. você precisa ter um ser humano ali para tomar a decisão, por exemplo, para avaliar o resultado daquela máquina que ela está soltando. E cada vez mais, a gente vai precisar de profissionais que são criativos, profissionais que têm ali um, uma, uma mente mais aberta, ou então cada vez mais os profissionais que são gestores. Porque esse tipo de conhecimento, né, esse conhecimento mais aberto, que não é muito é, sequencial, processual, ele é muito mais requisitado E é muito mais difícil de simular através de uma máquina. Então, o que eu acredito que deve acontecer é uma automatização absurda, cada vez mais a necessidade de ciência, porque a gente vai estar envolvendo mais tecnologia e vai precisar de mais conhecimento para gerenciar essa tecnologia e muito conhecimento em gestão de pessoas, porque a gente não não tem jeito, né? O ser humano, ele é insubstituível. Até hoje, não criaram uma máquina perfeita. A gente acaba
1: alguma hora dependendo muito da tecnologia e e eu não sei até que ponto seria benéfico isso. Tipo assim, eu sou estudante de geografia, né? Então, a gente vê muito sobre isso. É, primeira revolução industrial, segunda e terceira, quarta. Então, hoje a gente está vivendo uma outra revolução industrial já de automatização por inteiro nos processos de produção. E acaba que a gente perde muito do, do elemento humano né nessa na questão da produção e acaba que perde é, e cria-se muitas... Crises econômicas, né? Por aí, a crise cíclica do capitalismo. Então, a gente discutir isso sobre automatização. Você não acha que seria uma uma parte da discussão sobre uma uma evolução ou uma troca de de modo de produção, uma troca de mentalidade nesse sentido de de repensar toda essa parte produtiva e e prestação de serviço? Porque você acaba que assim pro, pro a gente aqui, a gente gosta de ciência, vamos lá e tal, e para aquela pessoa que, às vezes, não teve muito interesse na ciência, de fato, às vezes, enfim, o trabalho que ela faria uns 100 anos atrás é muito diferente do trabalho que ela vai fazer agora, então ela acaba ficando no emprego infeliz, então, tipo, acaba gerando tudo que a gente vê hoje na sociedade capitalista, né? Depressão, não é à toa que o mal do século é depressão, ansiedade, blá, 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 blá. Então, você acha que tem que repensar um pouco sobre o modo de produção, qual que é tipo, o seu, o seu norte assim,
0: nesse sentido, cara. Vamos lá. É, a tecnologia ela tá lá para aumentar a produtividade. É, esse é o objetivo. Ela gerar mais produtividade, gerar mais. Isso é a básico do capitalismo, buscar sempre inovação para que você alcance meios de produção mais produtivos e aí conseguir obter mais lucro, né? consequentemente, reduzir custos. Então, eu acho que o que tem que ser mudado, isso é uma tendência que a gente não consegue parar. A tecnologia está avançando em uma velocidade muito rápida, junto com a ciência. Ao mesmo tempo, a gente não tem como garantir que todo mundo vai se interessar por áreas de hard sciences, né? que são as ciências duras, biologia, química, engenharias e e outras, que, que realmente vão lidar diretamente com essa tecnologia. Mas eu acho que essa nossa geração nova essa geração depois dos anos 2000 que está nascendo agora, está surgindo agora, a gente tem que repensar a educação básica dessas pessoas, porque mudam-se um pouco a forma de de ensino, mudam um pouco os conhecimentos e habilidades que essas pessoas têm que ter para essa essa nova era. Então, muita gente fala da quarta revolução industrial, né, da revolução da, da informação e da genômica, por exemplo. Eu entendo que a gente já está vivendo isso, e de que isso já está dominando um pouco o meio de produção que a gente vive. Com certeza. Então, a gente precisa entender como que a gente vai inserir essas pessoas nesse mercado, e uma das formas que eu acredito que que possa ser ser feito isso né, é a gente ter realmente uma mudança de, de estrutura de ensino Focado em habilidades mais criativas, né, as soft skills, que são habilidades, igual eu falei mais cedo, né, são habilidades é, que conseguem gerenciar melhor tudo isso, enquanto a tecnologia hoje faz o trabalho duro, que era feito pelas primeiras revoluções industriais, né, com, com aquele profissional ali que ele ficava ali apertando um botão sequencialmente durante oito horas. Hoje e a gente Charlie tem uma Chappen, máquina né? que faz isso, né.
1: Charlie Chaplin,
0: E e é bizarro, mano, porque a gente tem até hoje revolução genômica, né, a gente fala. Por exemplo, a mudança de DNA. A gente está vendo aí com o coronavírus, né, as vacinas, por exemplo. A gente está vendo pela primeira vez na história da humanidade uma vacina que foi desenvolvida através de uma tecnologia que já existia há muito tempo. Mas é a primeira vez que ela está sendo aplicada, que é a a tecnologia de RNA mensageiro. O que que é feito? Você está construindo um composto biológico, que é o RNA, você está construindo ele exatamente para ele reproduzir a proteína do vírus. E você está inserindo isso em um outro vírus para que esse outro vírus carregue essa proteína até a sua célula. Se a gente pensasse 20, 30 anos atrás, isso era bizarro para a maioria das pessoas. A gente só ia ver esse tipo de discussão que eu estou tendo com vocês aqui agora nos congressos científicos mais avançados. E hoje a comunidade está falando disso qual que é a vacina que eu vou tomar? Qual vacina que é melhor? Então já mudou, isso já dominou, e a gente precisa ver como que vai inserir Então, nas escolas na, na escola básica, né, na, desde, desde a, a infância, a pessoa eu acredito que, que não sou educador nem, nem tenho pretensões de, de orientar políticas nesse sentido, mas eu acho que os professores, principalmente quem gera educação, precisa ver que a gente já está num novo momento a gente precisa mudar um pouco esse modelo né de sentar lá no, na sala de aula e, e ficar tendo uma matéria fixa e tudo. Acho que a gente tem muita informação e cada vez mais o que eu sinto é que o professor ele vai ter que ser um direcionador de informação e não mais um entregador de informação. O aluno ele já assiste só o que ele quer, basicamente. Então, o professor ele teria que direcionar o aluno para a área que ele tem mais afinidade ou para a área que que, de fato, vai fazer diferença nesse novo momento da tecnologia, entendeu? Essa é a minha opinião.
2: Eu acho que, tipo, dentro disso que você falou, eu acho que a educação base tem que ser algo em comum, onde você apresente para crianças todas as oportunidades dela, que ela pode seguir todas as áreas, e a partir disso, utilizar não só a tecnologia, mas também o lado humano que a gente acabou de citar, que seria o professor, como você disse, para... Eu acho que direcionar, talvez não, porque eu acho que esse lance da gente aprender de tudo um pouco é benéfico para nossa formação. Mas, pelo menos, é, amplificar a, o lado que ela goste mais. Então, por exemplo, uma, uma criança que curte mais um lado artístico. Então, vamos estimular isso nela, vamos desenvolver. Uma criança que tem o, o lado voltado mais para as humanidades, vamos desenvolver. É, exatas. E assim vai. E aí, lá no futuro, ela vê o que ela vai querer seguir. Cara, e já aproveitando já aproveitando nessa nessa linha Lucas é, você tem um canal de é, divulgação científica no Brasil como você disse e você foi um usuário do Ciência sem Fronteiras Sim. a gente no, na última década passou por uma um forte ataque não só às ciências mas toda a educação brasileira como você se sente tipo é como se fosse um trabalho de formiguinha num terremoto né como você é se sente atualmente
0: é, então, é, eu peguei, igual eu falei para vocês, peguei o Ciência Sem Fronteiras quando ele já estava acabando. Né? É, o Ciência Sem Fronteiras é um programa que ele é muito criticado, e eu concordo com as críticas, porque ele é um programa interessante do ponto de vista de expandir demais a, a ciência brasileira, no sentido de você conhecer, de fato, o melhor que se tem no mundo. Mas ele não teve nenhum tipo de avaliação depois que os alunos voltaram. Então, se você não fosse um cara disciplinado, uma pessoa que realmente foi com foco, você voltava totalmente perdido. Isso não é culpa do aluno. Ah. Isso é culpa realmente de quem planejou o processo. Então, sem fronteira. Mas fazia pra
2: zoar? Tipo, Pra tirar férias? Os caras iam. Tipo, cara, gente fazia teve
0: isso. muita gente que fez isso. Eu conheço assim. Vou te dizer: 70% foi pra zoar. para viajar e tudo E acaba que isso é é um problema Porque é essa a imagem que fica do programa Mas a gente criou, por exemplo Na época, em 2015, quando eu voltei Uma comunidade chamava Rede CSF Que eram alunos que foram e realmente Fizeram a diferença e voltaram com algum projeto Pô, teve um cara que desenvolveu A primeira impressora 3D brasileira Teve um cara que hoje está na NASA Teve uma menina que desenvolveu lá uma uma pesquisa com células, um um trem doido lá, que agora eu não lembro o que que era, mas na época a gente deu muito valor e tudo. Então, tem pessoas ali que realmente aproveitaram o processo. né? Na época que eu fui, eu fiz três estágios em lugares diferentes. Então, aproveitei realmente ao máximo. Quando a gente fala assim, nossa, viagem sem fronteiras, né? Mas é porque o que que acontece? Existiam aqueles caras Aquelas pessoas que viajavam durante as aulas. Aí aí, aí você fala, puxa vida, isso isso aqui vai pegar mal. né? Vai aparecer para o Brasil e quando descobrirem vai ser essa imagem do programa. Mas eu viajei algumas vezes e viajei somente em feriados porque eu economizei dinheiro. Então tinha essa possibilidade, o governo não restringia nenhum tipo de de viagem, mas você tinha que ter consciência. Então a única restrição que existia era a questão de você tomou pau em matéria, você voltava para o Brasil. Então, tinha isso. Não era era loucura sem fronteiras. Você tinha que passar nas matérias. (risos) Então, tinha uma pressão enorme. Ainda mais para quem não tinha a língua fluente. né? Então, eu mesmo não não era fluente em inglês quando eu fui para a Austrália. Não, não, Não era fluente em inglês ainda. Então, foi bem difícil. Foi um período extremamente difícil. Mas eu concordo que ele foi um período muito benéfico enquanto a do ponto de vista de, de, de alunos realmente absorvendo conteúdo que não se tem no Brasil. Não é porque o Brasil é ruim, é porque lá fora você tem um, um desenvolvimento tecnológico que ele não é alcançado aqui ainda. A, a gente não, não investiu em ciência e tecnologia desde a década de 70, 80, 90, e isso se reflete hoje, né? Então, Ciência Sem Fronteiras me mostrou muito disso, a gente pode falar disso depois. O, sobre esse programa, assim, se a gente for
1: pensar nesse lado da pessoa ir e sair do Brasil, ser custeada lá pelo governo, enfim, ser custeada por, pelo programa, a gente não pode trazer esse pensamento para as universidades públicas aqui no Brasil também? Porque, Pique, que muita gente, não, tô nem, não é nenhuma questão, mas muita gente pensa nisso, né? Até o... Quem que foi o que falou? O Abraham? Ou outro maluco lá, não lembro, que ele falou que era só balbúrdia e etc. O Ventralbe. É, então, vocês eu... não acham que essa visão, ela abre margem para um tipo de pensamento que vamos tentar, então, diminuir ou é, cercear as, enfim, as universidades públicas federais para tentar aumentar o, o, as universidades privadas para que então a gente não tenha esse pensamento de que ah o governo o programa está lá financiando e essa pessoa não está aproveitando está lá ou fumando maconha está ficando doido lá no na universidade aqui ou lá fora né acho que são dois pensamentos que são são iguais vocês não acho que poderia abrir margem para esse tipo de pensamento para aumentar o setor privado das universidades e, e sucatear ainda mais a universidade pública aqui no Brasil? E esse tipo de Caramba. programa, né?
0: Sim, sim. É... Essa fala do, do, do ex-ministro aí é absurda, né? Porque a universidade pública, não só a universidade pública, as universidades privadas também, mas a universidade como um todo, ela preza um papel muito importante na sociedade, que é produção de conhecimento, produção de recursos humanos, capacitação, né? De, de você formar formação de pessoal. Então, a, a, os três pilares da universidade a pesquisa, o ensino e a extensão, eles acontecem o tempo todo, não é balbúrdia. Né? Então, quando a gente fala de, de como que o Ciências Sem Fronteiras ele pode ter, ter sido benéfico, é no sentido de, de você realmente fazer uma, um programa que é uma extensão como a pesquisa e o um ensino ao mesmo tempo. Na teoria, ele é um programa perfeito, porque ele leva alunos para o exterior, para esses caras se capacitarem e voltarem aqui no final do curso para aplicar o que eles aprenderam lá. Aí, quando a gente fala de pós-graduandos que foram, só tem fera, porque o cara já estava direcionado, a pessoa já tinha uma ideia do que fazer, do que ela ia seguir. Então, as pesquisas foram amplificadas, melhoradas com a experiência no exterior, até formaram-se parcerias, e esse era um dos dos objetivos do programa. Mas, com relação aos alunos de graduação, eu acho que o programa falhou nesse sentido. Não acho que, de forma geral, foi um programa ruim, mas foi um programa bom, é, mas realmente tinha que ter um pouco mais de direcionamento dos alunos. É, mas voltando a falar do, da questão do, do sucateamento da universidade pública. Isso já vem há muitos anos, não é só do último governo, do governo Temer, do, do, vem desde antes do governo Dilma e a gente tem bastante cortes sequenciais em, em universidades e na ciência brasileira. E isso é péssimo, porque a gente tem os impactos sendo sentidos em momentos de crise econômica. Então, quando a gente teve, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que teve uma crise absurda, uma crise econômica absurda no mundo inteiro, né? O que que os países desenvolvidos, os países que ainda estavam em desenvolvimento fizeram? Vou citar o exemplo da Coreia do Sul, por exemplo, no pós-guerra. A Coreia do Sul era um país que, em 1950, ela tinha mais ou menos proporcional, né? A mesma capacidade econômica do Brasil. O PIB per capita, o, o sistema é, de ensino era parecido, a, a balança comercial deles, é, agrário, industrial, manufatureiro e serviço era parecido. Eram países muito semelhantes. Lógico que o Brasil era muito forte no agro, né, e a Coreia do Sul é um micro país, Então, no, no, essas comparações são muito complicadas. Mas a Coreia do Sul estava mais ou menos no mesmo momento econômico do Brasil. E eles investiram em educação de uma forma pesada. Os caras falaram, foi um programa de Estado, não foi um programa de governo, que você pega assim, ah vou, durante quatro anos eu vou colocar aqui esse, essa política aqui, que eu vou investir em escolas, valorizar a carreira do professor, para daqui quatro anos o outro presidente que chegar a cortar tudo. Não, eles fizeram uma política de Estado, de investimento em educação, e isso moldou totalmente a economia deles. O país ele foi se desenvolvendo, se desenvolveu no sentido de trazer indústrias tecnologia para lá, você tem a Samsung começando ali, você tem a Hyundai, né, que foram as grandes indústrias ali que alavancaram esse país, mas eles também seguiram um pouco do modelo da década de 80 dos Estados Unidos, que é o modelo do Silicon Valley, que surge lá nos Estados Unidos com as startups, com as spin-offs das grandes universidades dos Estados Unidos. Então, Nesses dois países específicos, você começa a ver um processo de inovação tecnológica, investimento em educação, investimento em ciência e tecnologia, que ele é um programa governamental. E aí você vê o papel do Estado é, em, investi- em investir realmente no momento certo em ciência e tecnologia, que é para sair das crises. E você tem hoje, por você ter uma ideia, as empresas que o MIT lançou Ou seja, são empresas que surgem a partir de tecnologias que foram desenvolvidas na universidade. E aí essas tecnologias são licenciadas para empresas. Essas empresas, sozinhas, só de uma universidade nos Estados Unidos, faturam mais que o PIB brasileiro. Uma universidade. Cacete, Então, o O que que a gente está fazendo de errado? Em 2004, que surge a Lei de Inovação Brasileira. Então, 24 anos depois do Silicon Valley americano e da Coreia do Sul deslanchar em relação a gente. A gente teve o período da ditadura, o período militar, foi um período de investimento industrial muito forte, mas um período que que você teve muito investimento, mas pouco investimento em ciência e tecnologia de base. Então, foi um período de crescimento do Brasil e tudo, mas foi diferente desses momentos em que o, os Estados Unidos e a, e a Coreia do Sul fizeram essa troca deles. Né? E aí, em 2004, surge a Lei de Inovação Brasileira, que foi, um pouquinho, foi o Brasil colocando o pé dele na inovação para copiar um pouco o que a Europa e os Estados Unidos estavam fazendo. E essa lei, ela diz, de forma geral, ela fazia, dava uma certa segurança jurídica para as universidades começarem a fazer o processo que o MIT fazia. Que era, você descobriu uma tecnologia, você desenvolveu uma tecnologia na sua, no seu laboratório, você é um professor, um pesquisador, você pode, cara, licenciar essa tecnologia para a empresa. Beleza? Você, você vai, a empresa vai pagar royalties para a universidade, vai pagar royalties para você e para o seu departamento. Então, tem um retorno aí. Só que isso ainda era muito obscuro. E foi só em 2016 que a gente realmente regulamentou, de fato, com o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, que foi o momento em que as universidades brasileiras ganharam a segurança jurídica para conseguir relacionar com a empresa. Então, quando a gente fala é, de desenvolvimento tecnológico e científico brasileiro, a gente é um bebê. Nós somos é, um país que acabou de fazer a sua regulamentação para começar esse momento. E, infelizmente, junto a isso, um monte de cortes na ciência e tecnologia brasileira isso afeta muito, porque era um momento em que a gente precisava de investimento para que essas pesquisas começassem a surgir. E essa interação com as empresas, elas realmente se intensificassem nesse momento e a gente tivesse um monte de empresas surgindo. É, empresas que iam alavancar o país. Né? Então, a gente teria... O Brasil é muito forte em biotecnologia e biotecnologia agrária. E hoje, quem faz pesquisa na área de biotecnologia agrária? É Embrapa, só você não tem muitas empresas privadas fazendo é, biotecnologia para o agro, que é o nosso forte. Enquanto você tem ali a Universidade de Viçosa, Federal de Viçosa, que é super forte nessa área, e você tem algumas poucas empresas spin-offs, que são essas empresas que saltam da universidade, para realmente é, pular fora e começar a retornar esses investimentos que foram feitos para a universidade de novo. Acho que nesse sentido Acho que, que você eu... falou...
2: Não, quer falar, Gui? Não, acho que só unindo um pouquinho... do. Vocês estão me entendendo legal que deu uma caída aqui? Tamo, tamo. tamo. Então, é, unindo um pouquinho de tudo que vocês falaram, não é a gente, Lucas, é, é, a gente estuda na Universidade Pública também, e a gente é de cursos de humanas, eu sou de História e da Geografia. E a gente vê que a gente é atacado diretamente nesse sentido por ser um curso que, entre aspas, vai te estimula a desenvolver o senso crítico e tudo mais e unindo tudo isso que vocês falaram é, a gente não não vê só na universidade pública acho que o Lucas pode falar melhor que a gente com certeza sobre isso mas também no SUS a gente vê uma defasagem no SUS para quê para deixar o caminho aberto para tipo para a iniciativa privada tomar Eu, eu, assim, a gente tem muitas discussões com amigos e com pessoas da faculdade em relação a esse lance da universidade pública e até que ponto vale a entrada da iniciativa privada na na universidade pública. A gente tem muitas discussões porque tem um um prédio lá na, na, na faculdade, na USP, da FEA, que tem convênio com bancos. Mas por quê? Porque os alunos vão sair de lá e vão trabalhar nesses bancos. Então, eles estão investindo meio que na base do clube, digamos assim e o na na os cursos de humanas tem mais esse lado mais fechado porque primeiro qual empresa vai querer é, estar ligada com o curso de humanas um ah, até imediato, atualmente né? que o exa, exatamente até atualmente que o próprio presidente fala mal dos cursos de humanas fala que a gente é idiota mano qual empresa vai querer estar tá associada a isso e é, é complicado sabe tipo até que ponto vai sabe mano acho a, que a sentido... linha é muito
1: tênue Nesse sentido, eu acho que é importante a gente falar também sobre qual o papel desses cortes né, no SUS e no, na educação ou em qualquer área de política pública, quando há esse tipo de corte, ele tem a quem serve. Porque é muito importante a gente perceber, na Coreia do Sul, os caras tiveram uma visão pô, de Estado. né A gente vai fazer isso aqui para crescer, como aconteceu também na Revolução Francesa, nos Estados Unidos e etc., etc., Aqui no Brasil, a quem serve esse tipo de corte? É o setor uhum. privado. E quem é o setor privado? Eu te garanto que não é um setor nacional, igual acontece nesses países. A maioria desse setor é um setor que acontece lá fora. Então a gente começa a falar sobre imperialismo, a gente começa a falar sobre a globalização também, né? A globalização do Milton Santos, mais precisamente, né? Do da perversidade, né? Que acaba fechando esse, é, as portas para o nacional. E jogando o quê?
0: Muitos mais cortes pra gente, né? Bom, é... Vou vou ter que separar SUS e Universidade Pública, porque são coisas diferentes e a a lógica ali da questão dos cortes é é totalmente diferente. Vou começar pelo SUS, por exemplo. O SUS, Sistema Único de Saúde, é o que dá subsistência para muita gente no Brasil. Então, você falar em privatização do SUS hoje, no momento atual do Brasil, em que a gente não tem capacidade de ter tanta gente com acesso à saúde, é absurdo. Então, qualquer movimento que se faz ali para privatizar o SUS é perigoso e tem que ser combatido. né? A gente não pode falar de de privatização do SUS com gente vivendo na miséria e tendo... Justamente quem mais precisa de saúde hoje são as pessoas que menos têm renda, porque elas têm menos acesso à saúde desde pequenas, têm uma nutrição pior. Então, essas pessoas dependem do SUS. né? O cara que vai ali, ficou doente, ele tem a escolha de ir no hospital privado ou ir no SUS. Ele vai no SUS porque está mais vazio. Não, não é esse tipo de, de pessoa. Então, privatização do SUS é, é complicadíssimo. Falar disso é, é bizarro. Mas. noção, né, mano? Mano, é, é sem noção. Eu acho que o momento atual que o Brasil vive, a gente não tem condição de, de falar em privatizar o SUS, né? Mas com relação à universidade privada, também não acho que, que a gente tem que privatizar a universidade, não. Mas o, o, o negócio é um pouco diferente. Por quê? É, quando a gente fala em corte de, 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 de investimento em ciência e tecnologia e educação, tá? vou falar da, com relação à área de, de estudo que eu, que eu, que eu vivencio, né? que é a biotecnologia. É, a gente cortar a ciência e tecnologia também é uma decisão que não é muito inteligente porque ela também afasta o setor privado. Se você está pensando em cortar ciência e tecnologia para sucatear a universidade, e com isso você melhorar o setor privado de ensino, por exemplo, é, você dá mais... Melhorar a competição, né? fazer com que a universidade pública seja tão ruim, que seja mais vantajoso para algum, algum, algum aluno escolher a universidade privada, isso é uma decisão péssima. Por quê? Hoje no Brasil... quase 90% da pesquisa é realizada em universidade pública. E como eu mostrei para vocês, o que faz um país descolar no mundo, se tornar desenvolvido, é ciência e tecnologia. A saúde, a a segurança, a infraestrutura, elas estão ali para poder dar suporte à vida das pessoas. Agora, o que vai alavancar o país é ciência e tecnologia. Então, quando a gente fala em privatização de universidade pública, é bizarro também. É completamente doido, é, maluco, mas existe uma outra coisa que é a aproximação do setor privado com a universidade, e isso faz parte de um processo que ele é natural e aconteceu nos países desenvolvidos, porque se a universidade pública ela faz pesquisa e essa pesquisa ela é forte, ela eventualmente vai lançar tecnologias, mas a universidade ela não tem capacidade de produção, ela não vai colocar no mercado tecnologias. Então, ela precisa de empresas privadas. Se a gente não licenciar essas tecnologias para empresas privadas brasileiras e favorecer esse ambiente, quem que vai aparecer? Empresas privadas estrangeiras, porque a tecnologia está ali. Então, eu já vi muito isso acontecer. Às vezes, o FMG, que é a universidade que eu estudei, tem muita tecnologia bacana e, muitas vezes, essa tecnologia é comprada por empresas estrangeiras, porque você não tem no país uma infraestrutura para absorver isso e nem infraestrutura para absorver profissionais que lidem com essa tecnologia. É, com relação aos cursos de humanas, né? O que que foi um debate enquanto eu era aluno de graduação, né? Era a questão de que ainda se investia muito em cursos de hard sciences e pouco é, em ciências humanas, né? Sim. E a gente sabe hoje da importância das ciências humanas no, no cenário brasileiro e tudo, mas é às vezes para um gestor público, é muito difícil ver essa, essa, essa importância que a gente sabe que existe nas ciências humanas, quando ele está falando de desenvolvimento econômico, porque igual vocês falaram, a, o lucro ele não vem imediatamente, né e as ciências humanas são extremamente importantes para a gente conseguir entender os fenômenos que acontecem na sociedade, então por que, que tem a cracolândia, por que, que determinada pessoa não tem acesso ao SUS, o que, que eu posso fazer para melhorar a saúde ocupacional dessa pessoa, isso é uma integração né? entre ciências humanas e saúde, por exemplo. Então, você tem como, você precisa dosar muito bem qual que é o o grau de investimento em cada área, e todas as áreas são importantes. Se você for ver, é exatamente
2: isso, concordo 100%. Se você for ver esse lance que você falou do Ciências Sem Fronteiras, a ideia é perfeita, porque hoje a gente vê o quê? Aquele negócio de, acho que é é fluxo de cérebros, que Muitas pessoas se formam. É, É, exatamente. Que muitas pessoas se formam no Brasil e vão trabalhar no exterior. E não tem nenhum retorno para a sociedade brasileira. Ciência são fronteiras
1: é o mano? É o que acontece em Cuba. Aconteceu, na verdade, mais há uns anos atrás, algum tempo atrás, aconteceu em Cuba, para os Estados Unidos, mas não só em Cuba como na Alemanha. Era um cenário que era, como o Lucas disse, é um cenário mais atrativo, né? Os Estados Unidos era muito mais atrativo e tinha muito ma- uma infraestrutura muito maior do que a Alemanha. No período do nazismo, a gente viu essa, essa fuga, essa, essa importação então... de cérebro, né? E é um bagulho que a gente perde, mano. Ah, nesse Ciências Sem Fronteiras, eu não sei como funciona exatamente, mas não é um programa que o aluno ele fica. O aluno, a pessoa ela fica vinculada com, com o Brasil algum tempo depois, é, para não correr o risco. E para produzir algum tipo de ciência é, lucrativa, entre aspas, né? Hum. Um, ter um ganho soberano aqui no Brasil e depois ela tá livre para para ir para outros países, não é? Um, um, alguma coisa assim.
0: Cara, tinha muito disso, sim. Que, se eu não me engano, era um ou dois anos que você tinha que ficar no Brasil depois de voltar, mas ele não te ele não te cobrava nada por isso. Então hum. eu acho que houve uma falha na seleção das pessoas que foram porque não houve muito critério. Então, selecionou muita gente que, às vezes, estava perdido no curso, que, às vezes, nem sabia o que queria da vida. Teve gente que saiu do curso depois, entendeu? Então, se se você mandasse só pessoas que realmente tivessem uma pesquisa aqui no Brasil, que fossem alavancar a pesquisa delas lá, fazer parcerias para ela voltar e desenvolver e trazer depois, poxa, ia ser da hora, sabe? Então... No caso do Ciência e Fronteiras, ele foi um programa interessante, sim, mas faltou justamente uma avaliação de pessoas que, que fizessem qual que é o caminho desses estudantes na hora que eles voltassem, entendeu? Entendi. E com relação à fuga de cérebros, é, é foda, mano, porque o que que acontece? Esse ano foi um dos anos, não sei se vocês viram, o governo federal ele separou aí 22 milhões de reais para pesquisa brasileira para o ano que vem, para fomento à pesquisa. Então, fora as bolsas de pesquisa que se tem lá, que também estão sendo cortadas, você tem 22 milhões de reais para fomentar toda a pesquisa brasileira no ano inteiro. É o orçamento CNPq, o, o, um dos principais órgãos de fomento a pesquisa. Uhum. Pô, um laboratório no exterior tem mais que isso, velho. Nossa. É um absurdo, mano. E isso faz com que a galera que realmente gosta de ser cientista, que quer ser cientista na vida, que realmente eu conheço gente que tem paixão de chegar no laboratório e fazer uma pesquisa. O cara não quer ficar aqui. A gente vai acabar perdendo essas pessoas. E cada vez mais vai sobrar gente que não gosta de pesquisa está fazendo pesquisa por necessidade, porque não tem emprego. Porque a gente sabe que, que muita gente vai para a universidade porque não conseguiu um emprego pós-graduação. Então acaba fazendo um mestrado, um doutorado e vai levando ali. Sim. Muita gente. Então são pessoas Conheço que não necessariamente tinham é, uma, uma carreira ali, né? É, e os melhores, as pessoas que realmente iriam fazer a diferença no país, estão saindo. E não é brincadeira, está saindo mesmo. Esse ano foi uma galera aí antes da pandemia, né? E já estão planejando ir embora de novo a gente perde muita mão de obra qualificada
1: em todo tipo de é, nesses momentos de fuga de cérebro a gente perde e a gente perde muito de desse recurso humano principalmente nas humanas né porque se a gente for pensar por exemplo eu faço geografia cheguei lá na faculdade eu vou me formar em bacharel e licenciatura então eu posso dar aula e ser um pesquisador tranquilamente mas a maioria, primeiro ano chega lá, a professora fala: ah, a maioria que sai daqui vai ser professor. Mesmo que você não queira, você vai ser professor. E em algum momento você vai ter que ser professor. Então, você ter essa obrigatoriedade, e não é uma obrigatoriedade para ter o, o, a formação, né, porque seria uma escolha minha ser ou não professor, mas é uma obrigatoriedade para você sobreviver. Ali no curso, às vezes, você tem que trabalhar e vai sobrar o que Vai sobrar para ser professor. Às vezes, você vai ganhar uma bolsa ali de pesquisa 400 reais. Quem consegue viver com 400 reais? Tá ligado? E a gente tá falando de uma universidade pública em São Paulo. Então, é uma universidade que atende um cenário urbano, um cenário bastante diverso, né? Então, uma pessoa que saiu lá de Pirituba, você acha que ela vai querer ser pesquisadora? E não seria importante ter essa pesquisadora dentro de um cenário humano, Dentro da geografia, dentro da história, não seria importante ela trazer uma visão
2: de minoria, de diversidade? Então, é e muito complicado, mano. Aproveitando o gancho do Gui, Lucas, como você acha que a gente pode apro- aproximar não só a universidade pública, mas também a ciência no geral, a pesquisa científica, a divulgação científica para é, científica o público em geral, para as massas? Sem ser com fake
0: news, do jeito que é, uhum. sem ser falando de jacaré, de nada disso. <risos> Cara, Vamos lá. Primeiro, eu vou falar a nível governamental. O que que precisa ser feito? Primeiro, a gente precisa de uma política de Estado que valorize ciência e tecnologia, porque hoje o cientista, o cara é de esquerda. É cientista é de esquerda.
1: Não é é essa é o estigma.
0: <risos> Basicamente, quem está dando da universidade é esquerdista. É isso que está sendo. Então, a gente primeiro tem que mudar essa visão, porque existe ciência e tecnologia. cara que é de esquerda direita, porque existem formas de usar a ciência e tecnologia para qualquer tipo de de linha política. Primeira coisa que tem que ser mudada é isso. Segundo, você precisa manter os investimentos em ciência e tecnologia nas universidades, porque você precisa criar essa infraestrutura que vai pegar as tecnologias da universidade, montar um ambiente para que você gere emprego para essas pessoas. Então, cada vez mais a gente vai ter mais gente envolvida com ciência e tecnologia e cada vez mais isso vai ser os nossos comunicadores de ciência e tecnologia. E, a terceiro ponto, e o terceiro ponto, que aí já é mais no nível individual, uma coisa que eu venho fazendo bastante, que é um dos estímulos que me mantém trabalhando até hoje, que é os divulgadores científicos, né? a parte de divulgação científica. O que, que é a ciência? O que, que é que é feito nas universidades brasileiras e fora do mundo? Eu acho que uma forma da gente aproximar o público uh, geral, a sociedade da ciência, é mostrar o quanto que a ciência está presente na nossa vida. E o que mais legal de mostrar do que realmente como que a ciência poderia ter nos ajudado se a gente tivesse investido em ciência e tecnologia há 15, 20 anos atrás. Então eu vou contar uma história breve para vocês aqui. A gente tá vendo o problemaço com as vacinas agora, que não tem vacina para todo mundo, quando tem É para um público muito restrito e às vezes falta, né? E a gente não vê num horizonte próximo aí de um ano vacinação em massa. Eu acredito. Não. Não, Eu acredito que eu eu tenho aqui meus menos de 30. Não vou denunciar minha minha idade ainda, não. Mas tem menos de 30 (risos) anos, que é a grande maioria aí do. Não sei, vocês vocês também devem ter menos de 30 aí. Ah, pô. Cara, estamos (risos) acabados aí. Se se mantiver como está hoje. Sem chance de, de ser vacinado esse ano. Sem chance. Eu tava otimista porque o Brasil tinha uma estrutura gigantesca de vacinação. É, a gente tem os postos de saúde, temos toda a infraestrutura, habilidade para vacinar 15 milhões de pessoas por dia, se for preciso. E a gente não tá usando essa estrutura porque não tem vacina. E por que que não tem vacina? Parece uma pergunta simples de responder. Pô, porque o governo não tá querendo comprar. Mas não é só por causa disso. Por que que a gente não tem vacina? E aí eu volto Vocês devem se lembrar lá do Instituto Royal, que foi destruído por vândalos que queriam salvar os beagles bonitinhos, os cachorrinhos. Vocês lembram desse Instituto? Nossa, eu lembro disso, lembro. Pois é. Esse era o único Instituto que poderia fazer pesquisa com animais não camundongos no Brasil. Ele tinha potencial para fazer pesquisa com macacos. Para onde que você usa pesquisa para macaco? Quando você está fazendo teste de vacina, o pré-clínico. Então, agora estão falando, ah, vamos investir na vacina brasileira. Beleza, você vai investir na vacina brasileira. Qual que é a capacidade do Brasil de produzir uma vacina? Dentro da universidade, a gente só consegue fazer pesquisa em camundongo. Quando você vai escalar para o macaco, que é o segundo animal que você tem que testar, você vai precisar ir lá para a França, para a Alemanha, porque o nosso instituto foi destruído e ele não foi reconstruído até hoje. Só podia naquele instituto? Até hoje, só, só aquele instituto que tinha a estrutura para poder fazer pesquisa com macaco, que era Bom, o segundo chega ser estágio. Piada isso. Chega a ser piada isso. E chega por que, a ser que piada esse porque... instituto tá aí? Se os
1: caras entendessem, mano, lá atrás que isso, que ia acontecer isso, porque foi veiculado também lá atrás que era só, ah, tão matando os Beagle, mano. Ah, o papel porra, da mídia. Eu também, né, porra. Tá matando o Beagle? Falei, é. porra, tem Beagle congelado? Não, para, cara... para. <risos> não dá, não dá. <risos> Mas os caras pegaram só os Beagle, né? Mano.
0: Deixaram os camundongos tudo lá.
1: Pô, se alguém falasse exatamente como você falou, ó, rapaziada, se surgiu, quando você lembra que ano que foi, mais ou menos? Ah, não lembro, tem que procurar aqui, cara. Foi, aqui. Foi, foi antes de 2010 ou depois, vocês acham? Foi... Foi. Agora você me pegou, não lembro, Porque... não. não. lembro. Também. mano, a gente, a gente teve um... Acho que foi em
0: 2013, mano. 2013. Ataque do Instituto E a gente já
1: tinha vivido isso, né? A gente já tinha vivido uma pandemia, que uma potencial pandemia bastante forte e que a gente conseguiu driblar bem, né? Por causa do quê? Do incentivo à pesquisa e o incentivo à vacina também, né?
0: Com a H1N1, foi, né? Foi, foi com a H1N1 em 2009, né? Então a gente poderia ter já acionado o alerta, falado assim, galera, Olha a indústria de biotecnologia que a gente não tem. Vamos ver se a gente investe nisso aí? Então, o caso do Instituto Royal foi uma das coisas. Se a gente quisesse fazer uma vacina brasileira hoje, a gente pararia no Instituto Royal e ia ter que pagar em dólar porque os testes iam ter que ser feitos no exterior. Então, isso encarece demais e acaba inviabilizando um monte de projetos. Então, as pesquisas brasileiras hoje, elas sabem disso. Elas sabem que eles vão parar ali em determinado estágio e vão ter que ir para fora do país. Por isso que é necessário muita parceria. Mas vamos supor que o Instituto Royal realmente estivesse ativo, que a gente pudesse realmente fazer esses testes, e aí a gente foi para fase 1 e fase 2 de testes clínicos em humanos. O Brasil não tem estrutura para fazer teste de fase 1 e fase 2, porque essas estruturas não existem. Você precisa de uma infraestrutura potencialmente gigantesca para poder fazer esses testes, com muito corpo profissional, e você o corpo de profissionais habilitados para fazer essas pesquisas, e ainda não se tem um instituto que ele é focado em pesquisa de fase 1 e fase 2. A gente é bom em fazer fase 3, porque a fase 3 você libera o pessoal na rua. E não precisa ficar ali em observação. A fase 1 é um local onde você precisa de observação extrema de um grupo de pessoas, porque você está testando um negócio que nunca foi testado em humanos. Então, se der ruim... Você precisa estar ali com todos os procedimentos preparados e você está testando um negócio que que é novo. Então, precisa de uma biossegurança muito boa. A fase 2, a gente até tem capacidade de desenvolver, mas precisa de um investimento grande. Porque exigem muitas pessoas que precisam ficar em observação por algum tempo e a gente precisa observar vários parâmetros biológicos, bioquímicos dessas pessoas que a gente não teria a estrutura hoje para poder fazer isso. Então, a gente não tem como fazer testes de vacinas. Por que que o Brasil está fazendo teste de fase 3? Porque é o que a gente consegue fazer. Então, a Sinovac lá da China, a Universidade de Oxford, de AstraZeneca, vieram para o Brasil, junto com a Pfizer, vieram para o Brasil, a Johnson veio para o Brasil para fazer teste de fase 3. Porque a fase Ah, 1 e a fase 2 já tinham sido feitas no exterior. A gente não conseguiria fazer essas fases aqui. Por isso que a gente consegue fazer justamente a fase 3. E por que que... Agora, vamos supor que a gente conseguisse fazer todas as fases. Chegou na fase de produção da vacina. Vocês já ouviram falar do IFA? Que é o Insumo Farmacêutico Ativo? Que eles estão bus... com o problema de buscar aí em tanto de lugar? Que tá perdido aí Eu no vi mundo. vi no jornal, é. Né? chegando
1: aqui. Não tá chegando, é... aqui. Não é, tá chegando aqui no Brasil.
0: Cara, o que que é o IFA? Basicamente, é a vacina. <risos> por incrível que pareça, igual você falou, mano, parece piada, mas é a vacina. É? É, é, o que, que é o IFA? Se eu tenho um vírus, é, um, igual a vacina da Pfizer, né, que é um pedacinho de RNA que é colocado numa, numa molécula ali que vai entregar isso para a célula. O IFA é isso. Então, basicamente o que o Brasil faz é importar esse IFA e diluir a vacina aqui e colocar o rótulo. Então, o que a gente está fazendo Cacete, na Fiocruz e no Butantan é diluir e colocar rótulo. Isso é uma fábrica. <risos> Entendeu? É, quem tá fazendo realmente a tecnologia, quem tá realmente tendo que fazer o difícil são os outros países. E a gente não tem como fazer isso aqui no Brasil hoje. Então a gente tem que importar essa tecnologia. A gente não pode produzir o IFA aqui. Nós temos conhecimento para produzir isso, mas nós não temos estrutura para fazer isso. Por quê, cara? Precisa de uma estrutura, assim, absurda. Vocês já viram Breaking Bad? Já. O cara. Pô, essa série aí é da hora demais. Inclusive, é. recomendo pra quem não assistiu. Foda. Eu que é de foda. Tirando a parte das drogas ilícitas que o cara tá não, fabricando. lá, né? é da hora. né?
1: é da hora, pô.
0: Eu contei pra, vocês, contei pra vocês no início lá que o biomédico é o cara que garante a qualidade da, da, da análise, né? E da droga também. Uhum. Tem um episódio, velho, que todo mundo acha que é o pior da série. Que é o episódio da mosca. Que ele fica caçando a mosca ah, no laboratório. Vi. Mano, é ruim pra caramba o episódio, é é, é realmente muito chato, porque é o episódio inteiro o cara caçando a mosca. Mas você sabe por quê? Pra quem lida com o laboratório, aquele foi um episódio lindo, porque uma mosca dentro de um laboratório que tá fabricando vacina, ou um laboratório que tá fabricando uma droga com 99,9% de pureza, ele precisa dessa pureza. Com as vacinas é a mesma coisa. Se você deixa cair uma gotinha de contaminante ali, que tenha bactéria, por exemplo, você estraga todo um lote e aí você vai dar isso nas pessoas. pô. Então você tem que garantir a qualidade e isso se chama boas práticas de fabricação, né? Que você precisa de ter realmente uma estrutura completamente limpa, uma... São poucas empresas no Brasil que têm essa estrutura aqui, que fabricam realmente insumos médicos, fabricam imunobiológicos, é... remédios, mas nada ao nível de um Instituto Gamaleya na Rússia, né, de, um, de, um, de uma universidade de Oxford, de AstraZeneca, de uma Sanofi, né, que tem mega estruturas. Então a gente precisa disso. É, oh, Lucas. Esses
1: órgãos aí, eles são, eles são privados ou a, a universidade ou o Instituto Gamalê, eles são privados lá?
0: Ah? Eu não sei te dizer exatamente se são privados. Imagino. A AstraZeneca e a Sanofi são empresas privadas, né? Mas devem ser parcerias público-privadas. A Universidade de Oxford é uma universidade pública. Então, afinal, a gente
1: conseguiria, né? A gente conseguiria desenvolver algum tipo de de infraestrutura para ser produzido aqui, né? Se o governo, enfim, tivesse algum interesse, alguma
0: empresa, fazer um
1: um público-privado, aí a gente conseguiria.
0: Cara. E te falar que não é tão caro, tipo assim, é caro. É caro pra caramba, é na casa de alguns bilhões de, de dólares, sabe? Mas não é mais caro do que a gente gasta por ano com dengue. Bracete. A gente gasta em torno... Eu trabalho com dengue diretamente, eu tenho uma outra, um outro emprego formal hoje, que é uma empresa que, que vende, é, a gente faz análises epidemiológicas, nós, nós temos um sistema de monitoramento do mosquito Aedes aegypti, e chama EcoVec a empresa, quem quiser consultar depois. A gente vende informações para as prefeituras tomarem melhores decisões, decisões mais inteligentes. Então, eu digo para eles onde que vai explodir a próxima epidemia de dengue, por exemplo. E eu sei quanto que custa a dengue para os estados e municípios. A nível Brasil, a gente gasta em torno de 2 bilhões de reais por ano com dengue. Isso Ah, eu estou falando com vocês porque, pô, quando o cara fica doente, quando a pessoa ela adoece de dengue, ela fica cinco dias afastada. F-fraga. Cinco dias. Nesses cinco dias, ela deixa de produzir. E aí a gente tá falando da lógica Sim. capitalista. O que que Sim. acontece quando a pessoa para de produzir? O patrão Não, tem que colocar... O... o patrão tem que colocar outro no lugar para conseguir manter a produtividade. Isso gera prejuízo. Na verdade, gera custo, né? Uhum. Então... Essa pessoa que se afastou com dengue, por mais que ela não morra, por mais que ela não compre nenhum remédio caro, que no máximo vai tomar o de pirona ali, vai melhorar, cara, essa pessoa custou R$ 1.500 para os cofres públicos. Porque essa pessoa deixou de produzir, a empresa deixou de faturar e lucrar, e vai recolher menos imposto no final do ano. Quando uma empresa tem dengue, você sabe que dengue é transmitido pelo mosquito, então o mosquito ele pode picar você, aí pica o cara que está do seu lado, a menina que está do seu lado, pica todo mundo ali, pica umas três ou quatro pessoas. Então você tem surtos em empresas muito grandes. Quando a cidade está em epidemia, isso se transforma em milhões de dólares por ano para uma cidade. Então, quando você somar nível Brasil, você chega nessa casa dos dois bilhões. E, poxa vida, será que a gente está gastando o dinheiro direito? Porque existem tecnologias hoje que resolvem um monte de problemas nossos. A dengue é um problema complexo, sim. Mas é um problema que a gente sabe como resolver. Mas falta investimento também. Então, eu só quero trazer aqui que a gente realmente está gastando dinheiro com uma doença que quase nenhum país do mundo tem. E a gente está bobeando porque ela já poderia ter sido resolvida. E isso poderia estar sendo investido em outro lugar. Ô, Lucas,
2: entrando nesse, nesse mérito do, do gasto com a doença, é, voltado uhum. agora para o Covid, a gente uhum. viu durante o último, o último ano, e eu vi até no vídeo seu, aquela é, a discussão entre a ah, economia e saúde, até que ponto a economia, a saúde, tipo, como se fosse uma guerra, a economia contra a saúde, mas se você for ver, s- são coisas que andam junto, né, porque, por exemplo, uma. População vacinada é uma população saudável que vai produzir, então Não. a lógica seria que a gente vacinasse a população, que a população seguisse os protocolos da, uhum. da OMS, ficasse em casa, é, lockdown, para poder voltar, assim como aconteceu na, no, na Nova Zelândia. Só que como você enxerga isso? Tipo, é uma burrice quase
0: que colossal, né? É colossal, né? Mano, se fosse burrice, estava bom. Eu acho que é um plano. Porque eu acho que é uma mano, guerra, de, né? narrativas, não, é uma guerra de narrativas, mano. Acho que é uma guerra de narrativas. É
1: política. É geopolítica isso. É geopolítica, mano. É, sempre tem um plano atrás e... Acho que não é um plano arquitetado assim. Mas, mano, mas é um plano, plano que...
0: É mano, é, matagem, é, lucro,
1: é lucro, parça. Se você for colocar, ó, É muito mais <risos> lucrativo. Mano, é muito vou, mais lucrativo vou tentar explicar. acontecer esse tipo de coisa do que, mano, você coloca, por exemplo, assim, ó. Lá na escola, o que, que a gente escutava? Porra, se a gente diminuir e der, mano, uma vida perfeita pro trabalhador ali, esse cara vai produzir mais, ele vai produzir mais feliz e a gente vai conseguir ter uma rotatividade de gente. Mas, mano, isso não é lucrativo para as empresas, mano.
2: Não é lucrativo. Lembra, sabe o que? Hein, Lucas Sabe o que lembra? Aquele negócio do Maltus, lembra? É... Que tinha Sim. que matar geral, lembra? Pô, aí é maluquíssimo, mano.
0: Cara, tem um, uma galera que até fala que é um projeto eugenista, né? De, de, de seleção é. de, de mais fortes. Mas aí a gente também já tá in, indo em conspirações, na minha opinião, tá? É, eu não tenho como falar o, qual que é o pensamento. Mas eu, o plano que eu quis dizer é que eu acho que é um plano de se perpetuar no poder, que infelizmente domina muita, muita política brasileira, né? A política hoje, ela gera lucro para quem está lá. Ela gera resultado financeiro para quem está lá. Isso é um absurdo, porque quem está pagando a conta é o povo. É nós. É. E, e eu acho assim, cara, se tivessem sido tomadas as decisões que realmente foram re, é, faladas por especialistas na, no momento certo, a gente teria economizado aí é, em questão financeira bilhões e bilhões de reais, sem falar das mortes que teriam sido evitadas. Então, a gente teve uma cadeia de eventos que culminou para o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem lá a China falando que tem um novo coronavírus saindo dia 7 de janeiro e sequenciaram o o genoma do coronavírus. A gente sabia que nós sabemos o que é um coronavírus. Pô, quando eu vi isso, cara, eu falei ixi, deu ruim. Porque coronavírus, o que que lembra? SARS, MERS, então, eu lembro direitinho, velho. Isso foi em fevereiro, né? Porque em janeiro, praticamente, ninguém falava de coronavírus no mundo. A gente só via é. notícias e tudo. Mas, em fevereiro, eu lembro de ter uma discussão na minha empresa e falar assim, galera, vocês estão preocupados com esse trem desse coronavírus aí? Porque eu acho que vai dar ruim, velho.
2: Vai dar. E vai eu
0: trabalho com, com epidemia. No eu faço... é. Não, no Não, isso antes do carnaval. carnaval. Foi, foi antes do carnaval. Foi muito antes. Deve ter sido final de janeiro início de fevereiro. Cara, vai dar ruim, porque, tipo assim, tá morrendo a galera na China e os caras fizeram lockdown. Pra fazer lockdown, lockdown é, é como se fosse a última esperança. O cara tá morrendo de câncer terminal, você vai fazer a última tentativa de salvar, porque se não fizer, vai morrer todo mundo. No então, mundo era... já teve esse lockdown?
1: no mundo. Já, já teve. De outra situação? Porque eu não me lembrava, mano. Não me lembrava. Não. Foi uma situação muito atípica pra mim. Tipo, ver isso... Mano... Isso tudo se transformando... Foi bizarro, bizarro, velho. Hoje em dia, ok. Mas agora, sério, louco...
0: A gente nunca viu lockdown. Nem eu, nem você, nem o o Guilherme. Cara, não vimos lockdown no Brasil. Araraquara ensaiou fazer um lockdown, mas falou que ia ser 60 horas só. E depois, quando a gente viu as, as estatísticas de isolamento social das pessoas... Eles atingiram um nível que outras cidades conseguiram atingir com restrição de de circulação de de comércio essencial, né? Perdão, de paralisação do não essencial. Então, não foi um lockdown também. A China fez um lockdown fodido, mano. Foi mal a palavra, não sei se eu posso falar a palavra (risos) aqui. Ah, Não, não
1: pode. Termina o podcast, rapaziada.
0: (risos) Mas beleza, é porque foi a primeira vez, eu tava me segurando aqui, mano. Não, ah, pode. ou oh,
1: fica à vontade. Quem está mais nervoso é a gente, mano. Não relaxa,
0: <risos> relaxa. É Por favor, tô, tô gostando do papo que é legal. É, mas então a China fez um lockdown que, beleza, todo mundo achou que fosse normal porque é a China, né? Um país que tem realmente essas restrições mais fáceis e tudo. É, ah, perdão, você perguntou se se a gente já fez lockdown antes. Na minha geração, eu não me lembro também de, de qualquer tipo de lockdown, mas teve lockdown na época da, da gripe espanhola. Da gripe Foram espanhola. feitos vários lockdowns, né? Então uhum. essa ideia não é nova. Até tenho que estudar mais sobre isso, porque eu realmente não lembro de, de nenhum. Mas... É uma ideia
2: simples que dá retorno, né? É uma ideia simples que dá retorno, né? Tipo, fica em casa e
0: cara. E é isso. <risos> é, é, é é aquela coisa. É uma solução que ela faz sentido... E ela tem eficiência comprovada. E as pessoas criam uma narrativa de que o lockdown não funciona. Entendeu? E, e, E é muito bizarro porque você tem uma narrativa de que você mexe com as emoções das pessoas. Poxa, como é que vão colocar esse cara que não pode ficar em casa, em casa? O cara, se ele ficar em casa, ele vai morrer. A solução não pode ser pior que a doença. Sabe? Uns uns trem que realmente conquista a pessoa que tá ali numa situação
1: difícil. Aí combina com o que o Bolsonaro tava falando, é só uma gripezinha. Se você for atleta, beleza. Vai pra academia, mano. Já era, fica correndo em casa, que você não vai... Mano, você pegou isso,
0: suave, vai passar. Como que que lockdown não funciona, mano? Porque, tipo... Você coloca todo mundo em casa direito para você ver Como é que o vírus vai circular Ele vai sair do, seu, do é. seu nariz, vai voar no ar E vai bater na porta do outro cara Não é assim que funciona É, tocar então, é, não, é. Não, não, não tem jeito Então a China fez esse lockdown bizarro Aí começou o lockdown lá, eu falei Galera, vai dar ruim aqui e tudo O que, que vocês acham? E a galera tava de boa, sabe? quem não era da área, estava de boa. E eu lembro exatamente no dia 11 de março, isso porque eu tenho anotado no meu caderno, sabe esses cálculos de RT que a gente faz, que tem, ah, o R0 é 0,95, agora a pandemia está em 1,20, cada, sim. cada 100 pessoas transmitem para 120. Ah, sim. Sim, eu sim. fiz esse cálculo no dia 11 de março, considerando os dados da China, e aí, eu cheguei no... Bra... É, eu, eu assustei porque tem um colega meu que trabalha comigo e a gente virou e falou assim Mano, vai morrer 150 mil pessoas no Brasil se for igual a China. Se, tipo assim, se a gente não parar quando esse vírus... Isso já tinha tido o primeiro caso no Brasil, que foi exatamente há um ano atrás, o primeiro caso no Brasil. É, ah. Dia 25 de fevereiro que nós estamos gravando aqui hoje. Já tinha tido o primeiro caso, já estava seguindo a, a tendência ali, vendo como é que estava aumentando o número de casos. Considerei a China que fez um lockdown excelente que eles barraram realmente a transmissão do vírus. E mesmo se a gente fizesse aquele lockdown, considerando a a nossa tendência, a gente teria 150 mil pessoas mortas. E eu lembro que eu fiquei assustado. Aí meu amigo virou e falou assim, mano, é impossível isso, vai morrer 10 mil pessoas e tal. No pior das hipóteses, vai morrer 10 mil pessoas. E eu fui para casa com aquilo. Aí eu lembro que eu falei com meu pai, quando teve dia 16, Belo Horizonte foi a primeira cidade a fechar no Brasil, a primeira capital. Belo Horizonte fechou e eu já tinha comentado com o pessoal lá na empresa para a gente fazer uma reunião de, de gestão, né? Pra se preparar para isso. Eu não sou gestor nem nada, mas a gente dá opinião e acaba influenciando também, né? É, pra gente se preparar, porque não vai ser uma greve dos caminhoneiros. E na época eu ainda era juninho. Eu não sabia como é que ia ser o coronavírus. Eu falei, cara, nós vamos ter que parar um mês. Sabe? Vai ser uma coisa de parar um mês. Eu pensei Pô, isso mal também. Você é louco. Mano, lá na,
1: lá na faculdade, pra você ter ideia, foi teve esse caso de, desse senhor, né? Que veio lá da, da Itália, e aí passou o carnaval, beleza? Aí, mano, voltando à faculdade, recebo uma mensagem. Caso de Covid, mano. Segundo caso, assim, não tinha dado mais nenhum caso. Segundo caso, na geografia, geografia USP. da USP. <risos> Falei, mano, fudeu, peguei, morri, já era, mano. E aí, Piqui, parou já as aulas da geografia só. Olha a burrice, parou as aulas da geografia. Tem, uhum. Sendo que a gente tem contato com outros alunos de outros cursos, parou só a aula da geografia, eu falei, mano, semana que vem já tô de volta, né? Que eu tava lá, <risos> tal, tava curtindo, tem festa semana que vem, tá suave, tá suave. Você é louco, mano, eu tô aqui até agora, esperando. Tô, nossa, suavão. Mas, é. mano, foi assustador, né? assustador é assustador
2: isso. É. Ô, Lucas... E é verdade, é verdade, tipo, eu vi, mas eu não entendi. É, que já previam que teria uma pandemia em um curto período de tempo. É, é
1: o Bill Gates falava isso disso aí. Como é que é? Como
0: você O Bill você Gates é um cara que ele assim? lê muito. O Bill é, Gates, ele, ele não é o especialista em pandemias, mas é ele que ficou famoso por ter falado isso, né? Mas, na uhum. verdade, teve um autor que agora, eu acho que é o David Quammen, em 2009, ele escreveu um livro chamado Contágio. E lá ele falava que a próxima pandemia seria de um vírus respiratório, muito provavelmente um coronavírus, que infectaria morcegos ou outros animais, saltaria para um outro animal e depois passaria para o humano. Que foi basicamente o que aconteceu com o coronavírus atual. Mas a gente costuma dizer muito isso em ciência, né? É, se você quiser saber, por exemplo, é, qual que, é a su- que ano que você vai morrer, por exemplo. Bizarro, né? Mas é, a ciência tá. é o melhor, a melhor ferramenta que vai te dar a melhor previsão disso, muito melhor do que uma cartomante, por exemplo. Se você quer saber qual ano que vai passar o cometa Halley, em qual posição que ele vai passar... Vocês viram agora, pousou a, a sonda Perseverance lá em Marte. Uh-huh. Porra, mano, vocês conseguiram prever o segundo que a sonda ah, ia meu, pousar, mano? <risos> sabe? Certinho. O segundo, a posição exata no planeta, sendo que é um planeta que está milhões de quilômetros da Terra, né? Que foi... Uh, os caras soltaram o foguete aqui com toda a atmosfera turbulenta que ela é. A gente sabe que uhum. às vezes pega um avião aí e você vê como é que a, a é. atmosfera balança. Tudo isso, o foguete chegou exatamente na posição que eles queriam, no momento que eles queriam, e foi feita as fotos Caraca. lá. Isso é louco. Uhum. Então, isso tudo é ciência, é matemática, é previsões, né? Então não é muito difícil de dizer que a gente vai ter uma nova pandemia nos próximos 10 anos. Ah, E vamos mesmo. Ah, Vamos mesmo. Mas você
1: acredita que é linear ou só vai piorar? Quer dizer, não é linear ou só vai piorar?
0: Então, se você pegar nos últimos 20 anos, nós tivemos três potenciais pandemias. né? O H1N1, aí você tem o ebola e o zika com riscos, né, se tornaram emergências internacionais que não se tornaram pandemias e você tem agora o coronavírus então e nos últimos 100 anos você teve gripe espanhola você tem AIDS e você tem coronavírus fora o H1N1 Ah. que, que quase se tornou uma pandemia, né, na verdade então essas pandemias, elas estão ficando cada vez mais frequentes, por quê? você tem uma aproximação muito grande do ser humano com a natureza, com os hábitos animais. Então você aumenta gradativamente o risco de se ter saltos de animais para seres humanos. Então o vírus está ali mutando nos animais naturalmente. E de repente ele muta aleatoriamente e adquire uma característica que ele é capaz de se infectar um ser humano basicamente isso que acontece, se a gente se aproximar da natureza, a gente vai ter várias pandemias e a gente tem um outro fator, que é a globalização e a urbanização muito forte, Sim. então cada vez mais as pessoas estão mais próximas então em 1900 e, sei lá, 1800 se às vezes se acontecesse esse salto do morcego para o ser humano, que a gente ainda nem sabe se foi exatamente isso que aconteceu mas se fosse 1800 talvez não ia dar nada, ia ter um casinho ali na vila Aí ia, ia transmitir para umas 10 pessoas, uma dessas 10 ia morrer e pronto, acabou o surto. Ninguém ia ficar nem sabendo. Quantas vezes já pode ter acontecido isso a gente nem ficou sabendo? Mas agora não. Você tem Wuhan, que é um centro tecnológico, um centro urbano absurdo, com 14, 15 milhões de pessoas. Você tem ali várias possibilidades de saltos animais, porque você tem morcegos que são é, carreadores do coronavírus. né? Você tem uma proximidade muito grande. E você tem, poxa, se uma pessoa se infectar, essa pessoa vai estar tá assintomática, ela não vai estar tá transmitindo nada, ela não vai estar, tá, é, desculpa, transmitindo não, ela não vai estar tá mostrando que ela está doente, caminhando ali por um mercado ou por outro Ixi, lugar e de repente transmitiu para uma, uma galera. É, isso, é, a transmissão inicial ainda não está rastreada, né a gente não sabe qual que foi o, o caso zero, mas muito provavelmente foi numa aglomeração. Inclusive, aquele mercado de Wanam, o Seafood Market lá, o mercado de frutos do mar, parece que não foi ele que foi o, é, o centro inicial. Eu tava vendo inicial. isso, mano.
2: Que é, eles pode estudando lá. Outro lugar, né? E, uhum. ô, ô Lucas, é, vou fazer duas perguntas. Uma, o pessoal mandou aqui pelo Insta. Uma é, como que por exemplo, é, teve o coronavírus, foi começando a estourar casos na China, estourar, estourar, mas como que descobre que é uma nova doença? Tipo, como funciona isso? Tipo, o médico vai passando para os departamentos. E a outra é sobre a vacinação. É, é mais eficaz a, a vacinação centrada em geografias específicas das cidades, gerando
0: bolhas imunes ou geral? Uhum. Tá, boas perguntas. Vou começar com a, com a das da cidades aqui da vacinação, porque aí eu me lembro, mas depois eu falo uhum. da primeira. É, cara, bolhas imunes uma estratégia interessante, mas quando a gente está falando de Brasil, é uma doença que está disseminada em todas as cidades. Eu acho que tem alguns meses já que não existe nenhum município livre do coronavírus. Então, temos 5.570 uhum. municípios, todos com algum caso de coronavírus, circulando isso ativamente. É... Isso é assustador. Isso, isso é. é um... O bicho chegou em todos os, os lugares <risos> possíveis. Não tem <risos> como se esconder. possível é né é. E foi recente isso, inclusive. Então, não tem como a gente selecionar, sabe? Eu acho que é um problema ético aí. Porque se tivesse, por exemplo, só em Minas Gerais ou só no Santa Catarina, você seleciona ali os municípios e pronto. Você faz essas bolhas e até impede essa transmissão. Mas o negócio está disseminado. Então, é um debate ético que eu acho que o governo não deveria assumir e nem precisa, porque realmente a gente não tem como selecionar quem é que vai tomar. Então, nesse caso, velho, Eu concordo com a forma como está sendo feita, que é você vacinar o pessoal mais velho primeiro, os profissionais de saúde, que são mais expostos ao risco e as pessoas que têm mais chance de morrer. Por quê? Quando você começa a vacinar essa população, a gente sabe hoje que as vacinas, que elas protegem contra os casos graves, os moderados e os leves do coronavírus. Então elas protegem você de ficar doente. né? A gente não sabe se elas impedem a transmissão da doença esse é um ponto muito importante que pouca ah, gente fala. Né, isso tem que ser muito... Apesar de provavelmente proteger em algum grau, a gente não sabe qual que é esse grau para a gente poder fazer cálculos que fazem previsões. Né? Então, a gente precisa estudar isso ainda. Com o cenário que a gente tem hoje, qual que é a melhor decisão a ser tomada? Vacina, então, quem tem risco de morrer e quem tem mais chance de pegar. São os profissionais de, de saúde, saúde, os profissionais que têm atendimento ao público, e os idosos. Por quê? Você desafoga os hospitais. E aí, quando você desafogar os hospitais, você tem chance de respirar para você conseguir tomar melhores decisões, sair da crise, basicamente. Então, Israel, por exemplo, que é o país exemplo, que tá fazendo a vacinação mais rápida do mundo, é, eles estão vacinando aí, já estão em mais de 50% da população vacinada, e eles viram uma queda de 80% das hospitalizações. E olha que ah. em idosos, com a vacina da Pfizer. E olha que interessante, as hospitalizações de pessoas jovens estão normais, mas elas gradativamente estão ganhando das hospitalizações dos idosos. O que, que aconteceu nesse meio tempo que fez isso mudar? Só pode ter sido a vacina. O vírus não mudou, é o mesmo, a gente tem pequenas variações, né? mas a vacina foi introduzida. De repente, quando a vacina é introduzida, a taxa de hospitalizações cai em idosos, e continua exatamente igual em, em jovens. Só pode ter sido a vacina, que está sendo aplicada primeiro nos idosos. Então, essa estratégia de vacinar idosos disseminada, eu acho que é a melhor estratégia, porque a gente tem uma pandemia. A gente não tem uma epidemia localizada, um surto, entendeu?
2: Uhum.
0: E qual que era a outra pergunta, que agora eu esqueci?
2: É como que descobrem que é uma nova doença? Porque, por exemplo, ah. a Covid tem muitos sintomas parecidos com uma gripe, pneumonia. Como que
0: descobre que é a Covid? E Sim. Através do, do vírus? Isso. É, isso é muito legal. Eu, isso, quem tá interessado pode assistir o filme Contágio. Agora eu não sei qual que é a produtora, mas é só vocês pesquisarem aí. Contágio, acho que tem no Netflix, é, na internet vocês acham fácil aí. É um filme que vai mostrar a cadeia de eventos que acontece desde a suspeita até a identificação e a cura do vírus, que está causando o problema lá. E ele é muito realista em relação ao que realmente acontece com as organizações de saúde. Mas na vida real, o que que aconteceu? Como é que a gente sabia que era um coronavírus e como é que a gente identificou isso? Então começam-se alguns casos de pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, em pessoas lá na China, em Wuhan final de novembro e início de dezembro. Então, essas pessoas estavam se adoecendo com alguma coisa que ninguém sabia o que que era. E aí começa-se a a pesquisar, né? Então, o médico começa a fazer exame de bactéria, ela começa a fazer exame de vírus conhecidos e dá tudo negativo. E aí, pelos sintomas, pelos sinais clínicos, você começa a suspeitar de outras coisas. Então, você extrai uma amostra dessa pessoa E coloca essa amostra para ser cultivada em uma plaquinha com células susceptíveis. Então, normalmente são células respiratórias ou células de macaco que falam, que são as células perfeitas para a grande maioria dos vírus infectarem. Então, se sabia que não era uma bactéria, porque você não enxergava nada no microscópio normal, você não tinha padrões de bactéria, de pneumonia bacteriana, então suspeitou-se que fosse um vírus. Então, você coloca esse negócio para crescer nessa placa e aí sim você começa a ver as células morrendo ali e você fala, poxa, tem alguma coisa errada aqui. É um organismo infeccioso. E aí você coloca os protocolos todos em alerta. e e, Eu não sei exatamente a cadeia de eventos, mas é obrigatório você avisar a Organização Mundial de Saúde sobre isso. Então, primeiro você avisa, o município avisa o município, aí o município avisa o estado, o estado avisa o país e o país avisa o OMS. Então, esses uma ministérios, é né? né, uma escala. De, de, Isso a gente já perde muito tempo, mas é, é um processo até rápido. Sim. E, tanto que quando do, do primeiro caso até a identificação do coronavírus, passou ali 37 dias, porque você tem todos esses processos acontecendo ao mesmo tempo. Então, você coloca esse vírus é para crescer na plaquinha, você vê lá, poxa, tá acontecendo alguma coisa, parece ser um vírus. Agora, vamos sequenciar esse vírus. Então, você extrai essa amostra, você pega aquela, aquela amostra que você fez crescer ali, purifica o material genético. Você não precisa saber o que, que é para você purificar. Ela é, essa reação acontece e purifica todo o DNA, RNA que tem ali na amostra. Beleza. Então, você purificou a cadeia de tudo quanto é coisa. De célula, de fungo, de bactéria, de vírus, tudo que está ali na amostra. Beleza. Agora, a gente vai testar pra ver qual que é a sequência genética que tá ali. E aí, na hora que eles sequenciaram, eles falaram mano, fudeu. (risos) Fudeu. É um coronavírus. (risos) E não é um coronavírus de boa, que causa um resfriado comum. É um coronavírus que tá matando a galera. E aí, soltaram um alerta absurdo. Foi dia 7 de de janeiro, eles soltam a sequência do coronavírus no no Banco Mundial de, de Sequências Genéticas, e o mundo inteiro ficou sabendo que era um coronavírus. Como é que a gente sabe que é um coronavírus? porque ele tem uma sequência que é muito parecida com os outros coronavírus da SARS, da MERS, os coronavírus de resfriado comum, e ele tem uma mudança, várias pequenas mudanças, né, que fazem ele ser uma nova espécie de coronavírus. E aí você vai procurando nos bancos de genomas, nos bancos de material genético, com o que, é que ele se parece. E aí foram rastreando e vendo que ele se parecia com o coronavírus de morcego, muito parecido, que eram pequenas mutações, e um coronavírus parecido com um coronavírus que circula em pangolins, que já tinha sido depositado há décadas atrás. Né? Então, dessa forma, você consegue ter ideia de onde veio o vírus. Então, aí começou a hipotetizar. Poxa, então o vírus deve ter vindo de um morcego que saltou para um pangolim, que aí foi para um ser humano. Onde que aconteceu o primeiro surto? Foi num mercado de frutos do mar, um mercado de comida animal, em que vendiam pangolins. Nossa, entendeu? Mano. Que vendiam é morcego. Um Pangolin é um animal que ele parece um tatuzinho. Ah, é, tá. é, nem sei se tem no Brasil, mano. Falaram Pera que aí. era um porco, mano. Não, Pô, ele é, é parecido com um tatu. Coisa, Falam muita coisa, mano. Ele é um mamífero. É, não que o um porco não seja um mamífero, né? Mas é, <risos> ele é tipo um bichinho bem bonitinho, armado, cheio de, de placas, assim. Parece um tatuzinho, mas uh-huh. é, é bem, bem específico. E, e aí eles... a
2: população da Terra.
0: Aí, mano, os caras soltaram o alerta, né? E aí a OMS, alguns dias depois, ela realmente confirmou que era um coronavírus, que era um vírus de... E aí começa a cadeia, né? Que a gente não sabe se ele é transmissível entre humanos. A gente sabe que ele veio provavelmente de um animal, que passou para essas pessoas, que deu um surto num mercado. Várias pessoas que passaram para aquele mercado apareceram doentes. E olha que doido, porque nessa época você já tinha várias pessoas transmitidas, várias pessoas com vírus, e ainda nem se sabia que o vírus estava circulando. E hoje eles estão estudando mais a fundo a sequência genética para a gente estudar as mutações e tudo, e estão vendo que parece que o vírus começou a circular em outubro. E ele ficou silencioso desde lá. Entendeu? Parece que foi final de setembro, início de outubro, está começando a rastrear isso aí. E não é que ele ficou silencioso, ele pode ter até causado doença mas é causou a doença no seu Zé da cidade, de, do interior, do não sei onde, que o médico às vezes não tinha um material para poder analisar e fazer uma... E, e ver que aquilo era um problema maior, entendeu? Ah. E quando que ele causou realmente o um problema? Quando ele atingiu várias pessoas no mercado de Wuhan lá. É, então nem se foi em... né? é, a gente não sabe nem se começou em Wuhan. Pode ter começado em qualquer país do mundo, isso não tá definido ainda. Pode ter sido uma pessoa que foi para Wuhan, que transmitiu para uma galera lá e aí que apareceu. Por quê? Porque a China tem um sistema de vigilância pesado para coronavírus. Sim. Certeza que foi no Imagina. estado de
1: Corinthians, mano. Certeza absoluta, <risos> parceiro. Nossa. Ó, uma pergunta minha. São duas perguntas, na verdade. Uma que não é minha, na verdade. É... Eu queria fazer... Vou ler essa pergunta, tá? Usar duas máscaras é exagero? E uma Olha, outra
2: pergunta... Eu uso que você... duas máscaras.
1: <risos> que você tem que, mano... Agora a gente vai brisar a longo prazo. Beleza, ó, tá começando a surgir essas epidemias e vai gerar o morrer, vai ser uma doideira. Você acha que pode existir, tipo assim, o pessoal começa a ficar uma seleção natural quanto a isso? Porque senão já era, acabou. Acabou, a gente vai morrer então, porque não tem mais jeito, acabou.
0: <risos> Beleza, vamos lá. Sobre a pergunta das máscaras, não é exagero, faz sentido, tá? Tem alguns órgãos reguladores de de saúde né, recomendando, inclusive, que você use uma máscara cirúrgica por baixo e uma máscara de pano por cima, porque hoje a gente sabe que o vírus é transmitido através de gotículas contaminadas e também pode ser carregado por aerossóis. aerossóis são pequenas gotículas que ficam pairando no ar, como se fosse a fumaça do cigarro. Você está fumando... E aí você vê aquela fumaça saindo. Ali tem um monte de gotículas daquela pessoa que ficam pairando no ar. Então, mesmo que você não esteja próximo dessa pessoa, se ela estiver fumando do outro canto da sala, você vai sentir em algum momento o cheiro do cigarro. Porque os aerossóis dessa pessoa estão chegando em você. Então, a a lógica das duas máscaras é você realmente aumentar essa proteção. Porque se uma não filtrar... Porque nenhuma máscara é 100%, tá? Nenhuma filtra 100% das partículas. Mas se você não filtrar com a primeira, você filtra com a segunda. Mas uma coisa que é ainda melhor do que usar duas máscaras é usar uma máscara que é de qualidade, que é uma máscara PFF2. Máscara PFF2 você consegue comprar em qualquer farmácia, você consegue comprar pela internet e basta você procurar o selo do Inmetro. Tendo o selo do Inmetro, essa máscara ela é boa e pode ser comprada. E aí o preço varia, 4 reais até R$20. É tá? descartável. Não, a máscara PFF2 é um EPI, ela pode ser usada até, eu costumo usar até 15 vezes a mesma máscara. Certo. Ela, então, eu um, comprei umas máscaras aí que custam em torno de 10 reais, aí você consegue usar mais ou menos umas 15 vezes. Isso hum. se você tiver um uso moderado, tá? não é um uso intenso. Por exemplo, se você vai sair para o seu trampo e aí você vai de ônibus, vai ficar o dia inteiro, 8 horas fora, vai voltar mais uma hora no ônibus, Aí você deve usar uma máscara por dia. Você tem tem a sua máscara, tenha pelo menos duas. Porque aí você usa uma num dia, deixa ela descansando de um dia para o outro num cantinho da sua casa. E no outro dia você pega a sua nova. E aí você vai. Então você consegue dessa forma usar essas duas durante 30 dias. Então no final de 30 dias você gastou lá 20 reais. Pô, 20 reais em comparação com a sua saúde, né? Sua vida não é nada. As de, pano também algum... não são.
1: as de pano também não são de todo mal, assim. Se, não, pô, é. As de eu pano não tenho são mais nada para usar,
0: posso usar de pano. É, pode usar de pano. O que eu recomendo é o seguinte, se, você tem que ter consciência de, isso é a informação que eu acho que, que às vezes falha para passar para as pessoas, né? Essa questão da a gente tá dando muito valor à proteção de superfícies, que é a questão do álcool gel, e pouco valor a proteção respiratória contra os aerossóis. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, tenha sempre em mente cinco fatores de proteção. O primeiro é não se aglomerar, realmente, não entrar em lugares que tem muita gente, porque vai ter mais partículas no ar, potencialmente alguém pode estar infectado. Segundo, mantenha a distância da pessoa que é proporcional ao local onde você está. Ou seja, se você tiver num local fechado, onde acumula partículas virais você tem que manter um distanciamento maior das pessoas. Não é aquele negócio de dois metros. Se você estiver num local muito fechado, as partículas se acumulam e você precisa ficar mais distante. Então, pensa comigo num ônibus, por exemplo. Pô, de- Tem gente que não consegue manter o distanciamento num ônibus, porque é impossível. Depende do horário que você pega. né? Mas, nesse caso, você precisa de uma máscara melhor, que seria o, tre- o terceiro ponto. Você ter uma máscara melhor para cada situação. Então, vamos supor que você vai ali na padaria comprar pão, você não precisa de uma máscara PFF2 para é. você ir comprar pão basta uma máscara de pano porque você vai estar numa área normalmente aberta a maior parte do tempo, caminhando na hora que você entrar na padaria é um contato rápido
1: é um é, são poucas já pessoas era.
0: você vai direcionado fazer sua compra porque você precisa então, pô, você não precisa de uma proteção profissional, você pode colocar uma máscara de pano que é bem eficiente Agora, se você vai ficar, você vai fazer a compra do mês, vai ficar uma hora no supermercado fazendo compra com um tanto de gente no primeiro dia útil que cai o salário, pô, você bota uma máscara melhor, <risos> mano. Ou então você coloca duas máscaras, entendeu? É, uma máscara melhor para essas situações. Então, por mais que seja um pouco mais caro, vale a pena você investir. Esse é o terceiro ponto. Então eu falei, da aglomeração, não evite aglomeração, evita local fechado com distanciamento, né? Você precisa fazer o distanciamento. Então, procurar sempre fazer suas atividades em locais abertos. Terceiro ponto, a máscara. O quarto ponto, tempo de exposição. É muito importante isso. Muita gente fica preocupada de pegar Uber ou pegar ônibus, por exemplo. Se o seu tempo dentro do ônibus for muito rápido, não tem problema você ficar aglomerado se você tiver com uma boa máscara, porque... A chance de você respirar uma partícula infectada e essa partícula entrar em contato com você e te infectar é pequena. Agora, se você vai ficar num ônibus duas horas com aglomeração, é um tempo de exposição longo. Mesma coisa com o um restaurante, por exemplo. Restaurante tem muita gente que vai e fica sem máscara, porque está comendo, durante uma hora de almoço. Entendeu? Se você não tem opção, é. mano, você precisa almoçar no restaurante. Né? Você Pô, não tem é. como levar a marmita. Você precisa ir porque seu chefe mandou você ir no restaurante, com imp... na, 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 no almoço da empresa. Fraga, aquela coisa que você não pode negar. Você vai virar e vai falar. <risos> Beleza, galera, vamos almoçar aqui, mas nós vamos ser rápidos. Finge é. que vai no banheiro, levanta, fica lá fora, tenta pegar Mete uma louco, mesa né? do lado de <risos> fora, porque são locais onde você tem menos chance de se infectar. Menos tempo em local fechado. É, e o quinto fator é você preocupar sempre com o comportamento das pessoas. Então, se você ficar no local onde tem gente falando, ou berrando, ou cantando, é mais arriscado, porque a quantidade de gotículas que essas pessoas estão liberando é muito alta. Então, você tem mais chance de entrar em contato com uma delas. Né? Eu resumi... Isso parece complexo de ficar lembrando e tudo, mas eu resumi isso num e-book que eu lancei, gratuito. Né? Se hum. vocês quiserem deixar aí no, no... Não sei se tem jeito de deixar no link em algum lugar. É, Sim. É, A gente criou um e-book gratuito para as pessoas como se proteger da Covid, né? E a gente fala de todas as situações, de várias situações que você tem riscos diferentes e como se proteger em cada uma delas. Acho que é bem interessante.
2: Não, manda para o Ricardo pelo e-mail, depois a gente coloca no no link da descrição, no YouTube, tranquilo. Isso é um prazer. E sobre a pergunta do Gui?
1: É, e a outra
2: pergunta, se se é otimista, como é
1: que é? Eu, eu não quero sair daqui triste hoje eu quero sair feliz, quero sair otimista
0: do Difícil, jeito que eu né? treino, por favor vamos lá é, bom, primeira coisa, a pandemia vai acabar em algum momento, isso é uma certeza tá? daqui 30 anos não, ela vai acabar, e isso depende muito <risos> da resposta do, do, do governo em relação à, à pandemia, o que a gente está vendo é um descompasso muito grande entre governo federal, governo municipal e governo estadual então, existem municípios que estão tomando boas decisões. E nesses municípios, a gente vê um número menor de pessoas infectadas. Mas como a comunidade inteira, quando você pega a nível Brasil, a gente está fazendo festa, fazendo aglomeração, é. sem consciência de, de, de como se proteger, ou então sem compartilhando fake news, essas coisas, infelizmente, uhum. a gente vai ficar muito tempo com o coronavírus aí. E eu gosto sempre de falar que eu sou realista, mano. Tipo assim, eu lido com os dados, eu sei o que, que vem pela frente. É, as, as notícias que eu lido, às vezes, é até difícil para mim, porque eu sou um dos primeiros a ficar sabendo, porque eu analiso os gráficos na fonte. Então, esse gráfico que sai lá no Jornal Nacional, aquele gráfico, mano, tá atrasado. Eu tô olhando o gráfico de, de, de pessoas com prováveis sintomas que saem no Infogripe, que é o sistema de registro da, da FIOC, da Fiocruz e que recebe os dados diretos do Ministério da Saúde. Então, infelizmente, eu já vejo que o Brasil já está entrando numa terceira onda. Isso ainda não apareceu nos dados oficiais de notificação. Então, assim, mano, eu vou te falar o seguinte. A gente precisa conviver com o vírus, aprender a conviver com ele, porque ele vai ficar aí por mais algum tempo. E eu diria, assim, que por mais um ano é bem provável que a gente esteja com esse vírus aí. E a gente precisa aprender a conviver com isso. Se protegendo, fazendo distanciamento, fazendo as medidas de proteção que realmente fazem diferença. Não que o álcool gel não funcione, ele é bom, mas é porque não adianta você passar o álcool gel na mesa e sentar de frente para o seu colega conversar um de frente para o outro. Porque quem está transmitindo é o ar ali. Entendeu? É focar nisso e cobrar, de fato, medidas mais restritivas, mais, mais fortes do governo, não só o governo federal, mas dos governos de cada município e estado, para que realmente sejam pautadas em evidências científicas. Então, pessoal, eu, eu não gosto muito de... Apesar de ter falado bastante de política aqui né, e tudo, eu não gosto muito de me posicionar politicamente para um lado, porque, igual eu falei para vocês, existem formas de se chegar lá por várias ideologias políticas e se desenvolver a ciência e tecnologia, desenvolver o país, desenvolver a nossa sociedade com várias ideologias políticas. Isso é fato, né? Não tem uma mais certa que a outra. Existem aquelas em que mais pessoas sofrem e que mais pessoas é, acabam tendo prejuízo, tá? Então a gente pensa assim, vamos pensar. Mas se a política fosse baseada em evidências, qual que é a melhor evidência para aquela situação? Então, por exemplo... Tem uma galera sofrendo lá numa comunidade que tá no Rio de Janeiro, que está tendo um, um, um... As milícias dominaram, e que a polícia não consegue mais resolver o problema das drogas e tudo. O que que a história, o que que as evidências científicas mostram, e aí muito da parte de humanas, né, no, muito mais do que qualquer outra área, é,
2: uhum.
0: o que que foi feito e deu certo? Vamos fazer igual. Não adianta eu querer colocar, por exemplo, arma na mão das pessoas se a evidência científica mostra que isso não funciona, por exemplo. E e pode ser que funcione? Pode, em determinadas situações. Isso que eu estou falando. Se determinada evidência mostrou que a arma na mão de uma pessoa funciona, eu vou ser favorável a isso. Mas hoje o que se tem é que não é assim que funciona. Entendeu? Então, eu me pauto muito na ciência. Então, quando me perguntar qual lado político você defende, eu defendo o lado da ciência, porque eu sei que quem defender a ciência vai estar indo em direção ao desenvolvimento. Nossa, e hoje é perfeito, é perfeito.
1: É perfeito.
0: E hoje a gente é tem, é... e até porque a gente se torna uma figura pública muitas vezes, né? e hum. ah, é difícil você assumir um lado, porque é, às vezes você perde pessoas que poderiam te ouvir porque elas estão ideologicamente afetadas. As pessoas hum. não aceitam uma ideologia contrária. Então eu prefiro não me posicionar e defender a ciência muitas vezes. Então, se o governo atual, e eu critico ferrenhamente o governo federal por causa disso, ele está fazendo tudo o contrário com relação às evidências científicas. Então, ele está de- de- defendendo tratamento precoce, comprando comprimido de cloroquina, ivermectina e tudo mais, que não além de não ter efeito, mostraram efeitos é, maléficos. Né? Então, no caso da ivermectina, por exemplo, não se t- tinha estudos que mostravam teria causar algum mal no longo prazo quando tomada em grandes doses, porque ela nunca foi pensada para essa, é, essa característica. Então não se sabe o que pode acontecer com uma pessoa que toma Ivermectina a cada 15 dias. O que que tá acontecendo? Depois vocês seguem lá, casal.infecto, tá no Instagram. Estão uhum. é, postando direto gente com hepatite medicamentosa por causa de Ivermectina, que ah, é uma, um efeito isso. que não se previu. Pô, não faz mal. Não faz mal até onde a gente sabe, né? Porque é. a gente tá lidando com o desconhecido. Então, é o remédio para verme, né? Aí é, mentir, o remédio né? para verme. Pô, mano, o remédio, ele, ele age agindo contra o sistema neurológico do verme. Ele mata o verme através de uma reação lá que ele causa no sistema neurológico do, do parasita. Ou seja, ele tem determinado efeito contra o sistema neurológico. Por que, que ele não causa problemas no ser humano? Porque nós temos um negócio que chama barreira hematoencefálica, que que é uma barreira, literalmente mesmo, de células que fica entre o cérebro e o sangue e protege drogas muito grandes de entrarem no seu cérebro e agirem lá. E aí, vamos dar ivermectina para a galera, beleza, tal. (risos) O que que acontece? O vídeo depois descobriu que ela pode afetar a barreira hematoencefálica e aumentar a permeabilidade dela. Ou seja, aumentar a quantidade de substâncias que passa nela. A gente meu sabe meu se a ivermectina Deus. faz algum efeito na, na, no cérebro? Nunca foi testado. Será que é, vai dar podia ruim? testar no Bolsonaro, podia. <risos> no Bolsonaro. Ele <risos> quer né? Um... <risos> então, quando eu falo assim, você está falando mal do governo. Mano, eu não estou falando mal do governo. Eu estou falando mal da decisão que esse cara está tomando é, junto com toda sorrisos, a equipe. Exatamente. Sim. É. E quem é técnico, né é, dentro do Ministério da Saúde, dos outros, da Anvisa e tudo, a própria Anvisa, mano, tá brigando com o presidente, sendo que é uma instituição fraga. O cara pediu lá, falou, olha o que que o presidente da Anvisa falou. Dia 5 de fevereiro. Teve lá um problemaço com com a questão da da Anvisa ela ser tirada de escanteio porque existe... Saiu a Sputnik, né? A vacina Sputnik, que é a vacina russa ela teve 0.8% de eficácia em testes em humanos, funcionou bacana, é uma vacina boa, é, e a gente quer trazê-la para o Brasil. Quem está que querendo trazer ela? Uma empresa farmacêutica brasileira que quer produzir ela no Brasil. Só que existe um processo que a Anvisa precisa validar dessa empresa para que essa empresa tenha a possibilidade de fazer isso de forma regulada. Então, a empresa precisa provar que ela passou por todos aqueles processos de boas práticas de fabricação e ela pode, sim, produzir o negócio. É... Quando a Anvisa libera uma vacina, ela está liberando aquele processo de produção específico lá do Instituto Gamaleia, por exemplo, lá do, da Sputnik, ou a vacina de Oxford que foi produzida lá na Alemanha, lá no, no, na Bélgica, ou então a Coronavac que foi produzida na China. Não Como é a, se a cá. Coronavac... Tipo, é... o método de produção fosse trazido para cá. Não? não. Não? Não. Quando a Anvisa libera um lote, ela está liberando aquela produção lá, porque ela validou a fábrica lá da China, por exemplo. Ah, tá, entendi. entendi. Então, se eu quiser fazer a a Coronavac aqui no Brasil, a Anvisa precisa validar a minha fábrica. E o que o governo federal está soltando agora é uma medida provisória para facilitar a importação de vacinas. Só que, para isso, a Anvisa é obrigada a chancelar Caso a vacina tenha sido aprovada por algumas instituições reguladoras do mundo. Dentre elas, o FDA, a a agência reguladora da da Europa, do Japão, da Rússia, da Argentina. Então, se a agência reguladora russa liberou a vacina Sputnik lá na Rússia, a Anvisa é obrigada a conceder o registro aqui no Brasil em até cinco dias. É isso que está sendo posto. E aí o presidente da Anvisa falou, pô, beleza, a vacina Sputnik é boa... Lá na Rússia. Ela foi boa, validada lá. E essa empresa que está querendo produzir aqui no Brasil, será que eu posso validar? Então a gente não sabe. Então a Anvisa está reclamando disso. Os técnicos da Anvisa estão indo contra o presidente, pedindo ele para vetar esse texto, justamente por isso. Porque é como se a gente estivesse tirando a nossa soberania, presidente que tanto defende a soberania nacional, né? Tudo. é como se a gente estivesse abrindo mão dessa soberania. E o cara falou... Pode pegar aí é, uma das reportagens, não sei se é Estadão ou Folha de São Paulo. Se a vacina Sputnik vim desse jeito, eu não tomo. Caraca. Olha só o presidente da Anvisa falar um negócio que desse tamanho. no momento antivacina que nós estamos vivendo. Vocês viram a seriedade do trem que tá. Entendeu? Nossa, mano. É bizarro. Então, Inferno. infelizmente, não tem como defender algumas atitudes, mas, entendeu? Mas...
2: Mano, tipo, então entra nesse sentido aquele lance do da, por exemplo, a gente tem a da vacina de Oxford. Não, acho que é a própria do, do Butantan aqui, que é da China. E na Índia ela tem uma, é, no, na Índia ela tem uma eficácia
0: e aqui ela tem outra. É por conta disso? É porque muitas vezes ela é testada em pessoas diferentes com genéticas diferentes. Então ah, é possível tá. que que você consiga uma eficácia diferente em vários países, entendeu? Entendi. Entendi. Não. E já... não sei se eu respondi a pergunta, nem lembro qual não. que era, mas... Do, do Gui?
1: Respondeu, respondeu sim, pô. Respondeu, falou que vai <risos>
0: acabar um dia, Ah, né? tá, não, foi mal. E aí a gente um tava falando... vai acabar. Tô, tô, tô me delongando aqui, já passamos do, do, do prazo, mas tá bom, vamos lá. É... Não, tem prazo não, filho. Cara... É só se você tiver, né? É porque é. a gente faz divulgação científica, né? a gente tem que tomar alguns certos cuidados e eu fico muito preocupado com isso, porque eu sou um cara que eu sou realista, acabei de falar para vocês. Uh-huh. E, às vezes, as pessoas não entendem que eu tô passando um dado que ele é científico, não tem muita opini- opinião em cima disso, sabe? É, é, então,
2: a minha... A minha... O, não, Opa. rapidinho, o Átila, não sei se você conhece, sofre muito com, com isso. isso. Ele se tornou... Não sei se
1: você conhece o Atla. Não, quem conhece <risos> o Atila?
2: Caralho. Porque ele, ele se tornou meio que uma figura pública agora, né? No, no, hum. Na pandemia, e tipo, ele, ele faz, faz as, os tweets Embasado na ciência. E ele é criticado <risos> por isso, da, da, tipo, quase que o dó dele, porque ele só tá falando o... um fato ali, né? Mano, tá mas é, é, é
1: em tudo tanto na área biológica e da hard science, né? Mas a nossa área também, mano. Muitas vezes, não, sim. Pô, o cara chega lá e fala ah, o que, que esse cara de história aí tá falando. Tipo assim, não, a, a nossa ciência ela é aberta à interpretação, ao entendimento, mas ela também é uma, é uma ciência. Não é uma sim. ciência exata, mas ela é uma ciência. A gente estuda isso, a gente sabe quais são os efeitos. É, da mesma maneira como você... É, como você e o Bill Gates lá fizeram os, os cálculos, a gente também que meio que faz, né? Porque a gente vai vendo gráfico e a gente também consegue prever algumas situações que vão acontecendo. Então, é muito importante a gente focar... Mano, a gente estuda, isso é ciência. Não tem para onde você correr, parça. Não tem, não tem.
0: É,
2: é. é o realismo, né? Ser realista.
0: Isso. Então... É... Esse realismo, às vezes, machuca as pessoas, né? E como eu tava falando, o, o divulgador científico tem que ter um pouco de cuidado com isso. E, às vezes, eu tenho que aprender muito disso. Porque, pô, velho, você tá estragando as minhas esperanças. É melhor... Que, e, e aí vem a... Eu te retruco a pergunta. Você prefere viver uma Sim. ilusão? Ou você prefere ouvir de um cara que tá ali por trás dos bastidores, que tá entendendo tudo, que tá te falando o que, que pode acontecer para você se preparar para isso? É a
1: pílula Sim. azul e a vermelha, né? Do Matrix. É.
0: Basicamente.
1: Ah, é? Eu prefiro a realidade, mano Vamos embora, é. tem que encarar, né? É.
0: Mas aqui não é, Do jeito que você falou ali Não é que todo mundo vai morrer A gente tem como sobreviver, tanto que tem país Que tá se livrando da pandemia Não só a Nova Zelândia Nova Zelândia é uma ilha, apesar de ser bem grande Mas não, é uma não. ilha né? Veja o caso da Austrália, que também é uma ilha Mas é uma ilha gigantesca do tamanho do Brasil <risos> é, Você tem o Vietnã A o Tailândia Vietnã, a Tailândia está fazendo um trabalho legal com a pandemia, a própria China, apesar dos dados serem um pouco estranhos, eles não liberarem tão bem os dados, mas o caso do Vietnã é sensacional, a Tailândia tem uma estrutura parecida com a brasileira, em questão de estrutura de saúde, que eles têm agentes de endemias, agentes de saúde pública que vão de casa em casa, e eles usaram essas pessoas e contrataram voluntários para participar do rastreamento de casos. Então, por exemplo, é... Se você pega, se você fica com sintomas, vai uma pessoa na sua casa rastrear para ver com quem que você conversou, com quem que você falou, para ir na casa dessa pessoa e rastrear o caso antes que Gacete. essa pessoa transmita isso para mais gente. Não, e a Tailândia é um país de milhões, acho que 50, 60 milhões de habitantes. Não é um país pequeno, não. Tailândia, né, que eu falei. Peraí, deixa eu pegar aqui, que esses dados é sempre difícil. 70 milhões de habitantes. Não é um país pequeno entendeu? E E não é uma ilha. Agora nós temos as grandes nações aí realmente se ferrando, né? Mas eu acho que isso é muito de tomar medidas corretas no momento momento certo.
1: O meu medo só era mesmo, mano. Eu entendo a realidade e tal, mas, nossa, é muito complicado. A gente chega numa parte assim que a gente fica até... Cansado de ver tanta coisa ruim acontecendo, mas é, eu entendo, não é querendo maquiar né, de alguma maneira a vida aí, porque é a vida que tá aposta pra gente, a gente tem que estar tá encarando isso de alguma maneira que seja com a ciência, que seja do,
2: da maneira da correta maneira. E, e pra acabar logo com isso tudo, né? E, e Lucas, agora puxando mais pro final, um papo mais descontraído, não, não é um bate pronto, mas a gente vai fazer algumas perguntas para você e você responde ping pong beleza a primeira beleza. É, é uma indicação de algo que você esteja que você goste de ler ou de assistir pode ser uma série um livro um filme qualquer coisa É, não
1: precisa ser de ciência especificamente é, não, pode beleza. ser qualquer coisa
0: é porque recentemente eu tenho visto muita coisa de ciência velho porque o trabalho vive né deixa eu ver uhum. aqui uh, cara Vou vou passar um livro que é da hora, que é o Ruptura, da Mônica Debole. É um livro que eu li recentemente, foi o mais recente que eu li aí, que ele fala sobre... É é legal de ler, apesar de ser um pouco mais técnico na área de economia, porque ele fala justamente das medidas que estão sendo tomadas aí nesse momento de pandemia e de uma perspectiva econômica. O que que poderia ter sido feito para o Brasil ter dado mais certo na parte de economia? Achei muito legal, é uma linguagem que... Não, não é técnica, mas ela é bem acessível, mas assim, você precisa ter um básico de PIB, de inflação, para você entender. Basicamente. Mas é, é legal. É um outro livro muito bom, que eu acabei citando aqui antes, é o livro Contágio, que é o do David Quemen. É o, ele fala sobre como que as pandemias começam, como que elas saltam de um animal para o ser humano. Um livro excelente, já li bastante, tá? É de filme, cara. Deixa eu ver aqui. Filmes. Mano, ah,
1: sei que sabe. Era lembrar, uma vez mano. do Adam Sandler. <risos> não, é porque <risos> eu, tenho,
0: eu tenho assistido muito pouco filme, velho. Agora eu não tô lembrando um filme, não. Mas marca aí que eu vou lembrar. Vocês falar filho. de Pílula aqui. O filme Matrix é muito bom. Mas é. eu não vou falar Matrix, pô. Isso aí é, é clichê demais. É clichê.
2: Star e Wars,
0: outras, né? É uma. Ah, peraí, peraí. O filme. Vocês vão ah. me zoar. Mas eu Vai. recomendo pra vocês a trilogia... Ju- ah, não, a trilogia não. Os dois primeiros filmes do Jurassic Park. Por quê? Ah, José, é legal, pô. Mano, esquece é a galera, né? Esquece é os dinossauros. Esquece os dinossauros comer a galera. Pensa na ciência por trás e no debate que tem ali. E depois de ver o filme, lê os dois livros. Porque o livro é milhares de vezes melhor do que o filme. Inclusive, eu tô com ele aqui. Ah! Aí ó. Aí, ó, esse oh, livro é caramba. maior
1: fãzaço,
0: mano. Sou fã, velho. Eu tenho quatro, é eu já li esse livro quatro vezes e essa edição aqui eu comprei uma nova porque <risos> eu tinha a capa estragada. É... Esse livro é muito bom para jovens assim, mas, mas pessoas que estão tá, assim indecisa do que fazer da vida, na faculdade e tudo. Ele vai falar de biologia e programação de computador, mas com uma linguagem muito legal ah, porque é uma história. Foi. Então, o que que acontece no livro, né? que faz os dinossauros saírem? Além de ser um cara é, sabotando lá, né? Pra, pra poder pegar os embriões. Tem toda uma lógica de programação ali que dá errado. E a vida encontra um jeito. Então, eu acho muito legal que ele fala também de evolução. É muito doido. o então, Jurassic Park, mano. É, é o melhor mas... filme que eu já vi na minha vida, sério.
2: Uma, uma pessoa que seja uma inspiração pra você. Na vida.
0: Cara... Pode ser Tirar famoso, a... não famoso. Seu ídolo, seu é, ídolo na vida. Lá. Mano, meu ídolo é meu pai, porque é, meu ídolo homem é meu pai, minha mãe é minha ídola mulher, porque o meu pai, eles são, meus pais eles são muito di- diferentes entre si. Né? O meu pai, cara, ele é contador, ele sempre teve vontade de ter um negócio próprio e ele sempre administrou negócio dos outros. Mas quando ele ia fazer o negócio próprio, meu pai sempre passou muita muita dificuldade financeira e e sempre teve muito muito azar com algumas coisas e os negócios dele não deram muito certo. E minha mãe é completamente o contrário. Ela é professora do Estado. Ela é aposentada já, né? Mas foi professora do Estado de Minas durante muitos anos e pensando por um lado de um funcionário público é muito mais estável do que um cara que está querendo empreender né uhum, então enquanto o meu pai falava que eu tinha que ter ideias e, e empreender fazer uma coisa tinha que ser grande o que eu fazia sempre a minha mãe falava para eu segurar para eu estudar e para eu ter um bom <risos> emprego entendeu então é, é, foi muito bom porque hoje eu vejo a influência que os dois tiveram em mim né então é, principalmente com relação à educação e essa história eu nunca contei em público e tudo, que é com relação à minha educação, né? Eu sempre estudei em escola particular. Eu uhum. sou muito privilegiado, a gente sabe hoje disso quanto quanto é difícil, né? Mas, cara, os meus pais passaram dificuldade demais para conseguir manter o meu irmão e eu estudando em escola particular, Fraga. Muito mesmo. Meu pai perdeu o emprego, ficou um tempo desempregado. Ele não falou para minha mãe que estava desempregado e, e, e isso só tirando dinheiro, não sabe se de onde para conseguir pagar. Ah. Teve que pedir ajuda de, de gente conhecida, parente, para poder ajudar, e ele nunca deixou a gente ter uma educação é, de menor qualidade, entendeu? Então sempre prezou Foda. muito por isso. Então eu vejo hoje, mano, o quanto que isso é um privilégio, porque isso faz muita diferença quando você vai entrar numa universidade pública. Então não dá para esconder isso, e nem falar nada diferente Com disso, certeza. porque se, é o que eu tentaria fazer para os meus filhos, entendeu? Eu acho que a primeira coisa de tudo, mano, é educação. Educação de casa, primeiro, e segundo, tentar colocar os seus filhos numa escola que você realmente confie no ensino e que seja uma boa escola, entendeu? Então, meus ídolos são meus pais. E de referência, assim, de trabalho, né? Cara, eu tenho várias referências, mas tem um cara que eu sou apaixonado com a forma como trabalha, são dois, na verdade, o primeiro é um cara que ele é, é um divulgador científico internacional, que é o Derek Muller. É, ele é o, o, do canal Veritácio, não sei se já ouviram falar. É um canal que fala de ciência e faz mega produções. E é onde a gente quer chegar, né, no Olá Ciência. Uh, e o outro, é, por incrível que pareça, é, é um. ele talvez é pouco conhecido, mas é o Davi Calazans. Ele tem um canal chamado Ponto em Comum no YouTube que ele é um pouco que, que ele consegue transformar o que a gente chama de storytelling, que é contar histórias, e ele conta a ciência de uma forma muito boa, é uma contação de histórias muito legal. Então, eu me, me baseio muito na forma como eles fazem a, o trabalho deles para poder tentar fazer igual, sabe? Hum. Mano, foda. Ah, é, é,
2: terminando agora no final, né? É, as últimas perguntas, a gente, mano, tá muito feliz de ter te entrevistado, foi, uma, mano, uma aula... Verdadeira a gente tem que, mal, que marcar, inclusive,
1: para conversar uma, um assunto mais descontraído, mano. Que você tem muita coisa <risos> pra falar. Sua Sim. vida é muito da hora, mano. Você estudou na faculdade federal. Porra, é de Minas. Viajou. Então, é um, é um negócio Sim. que a gente... É, é fora da nossa realidade, né? A gente conversa muito com o pessoal aqui de São Paulo, hum. né? E é muito da hora, mano. A gente precisa marcar mesmo mais pra frente aí. De e conversar algumas coisas mais,
2: né? É ó, ligado. quando acabar a pandemia e a gente tiver nosso estúdio, a gente quer a galera todinha do canal lá dando entrevista pra gente, né, Gui? Vai ser é. foda.
0: Vocês é são, são em quantos? Três? Então, eu, cara, no início a gente tava falando disso e acabou mudando é, de assunto. Realmente, é, realmente, verdade, né, velho? Nem falei. Deixa eu falar um pouco aqui, porque senão <risos> o pessoal vai me xingar que eu não falei do Olá é, Vamos lá. O... Eu, eu tava falando em 2015, né? Que, <risos> que Não, vou, vou ser mais rápido. Mas 2015 o canal surge, eu chamei um amigo meu, que é o Guilherme, que vocês devem conhecer, ele sempre aparece nas lives, é, estudou comigo no colégio e ele tinha uma experiência em, em filmagem. E eu falei, pô, eu quero alguém para tentar melhorar a qualidade do que eu tô fazendo. Aí chamei ele, sempre foi um hobby, 2016, 2017 foi hobby. Em 2017, eu chamei a minha namorada na época, que era a Ipácia, né ela está na equipe até hoje, é o... ela, ela é biomédica como eu, e ela dava parte de assessoria científica e ajudava muito nas redes sociais. Mas aí ela foi fazer o um mestrado e basicamente ficou sem tempo para lidar com o canal, deu uma sumida. Em 2018 eu entro no mestrado, na, na Universidade Federal de Minas Gerais também, para fazer mestrado em inovação, uma área bizarramente complexa com relação ao que eu estudei na minha vida, que foi biologia, biomedicina, né? Então eu fui para a área de humanas, mano. Entender como que uma universidade ela consegue transferir tecnologia para o mercado. Entender Sei. esse processo, quais são as pessoas ali, o que que a pessoa tem que ter, o perfil, essas coisas. É... Me, me fudi para caralho, mas deu certo. Finalizei o, o o mestrado foi muito bom, mas eu também fiquei sem tempo. Então, 2018, 2019, o Olá Ciência praticamente publicou 10 vídeos total, assim. Só que... E e a gente ganhava uma graninha, sabe? Tipo assim, chegava no final do ano, juntava todo o recurso do YouTube e dava para comprar umas três pizzas. (risos) No final do (risos) ano, depois de um ano. Aí chegava, falava com o Guilherme assim, porque na época a IPASA tinha recebido uma parcela, mas não era... Não era fixo, né? E eu e o Guilherme, que era realmente os sócios, que na época nem era uma empresa nem nada. Chegava no final do ano, pô, mano, décimo terceiro tá aí, ó. Décimo terceiro,
2: um valorzinho. Hoje tem pizza. E aí,
0: em 2020, o Guilherme falou comigo assim, mano, se o Olá Ciência não der certo esse ano, mano, eu vou desistir. Porque a gente já tá trabalhando aqui há é, quase cinco anos e uh, eu, t- eu tenho que seguir minha carreira tô finalizando meu curso de Engenharia de Sistemas, você já tá aí inserido no mercado, e eu, por enquanto, tô só me ferrando aqui, mano, e o Olá me toma tempo demais. E eu também tomava tempo pra caramba também, meu, e a gente falou, se não der certo 2020, nós vamos largar. Veio a pandemia. Eu já tava com a intenção de voltar com tudo depois do mestrado, só que a pandemia deu uma alavancada na gente, que foi sem condições de entender, sabe, foi muito rápido. E aí eu chamei a Ipácia que é a minha esposa hoje, né? Era minha namorada, agora é esposa, casamos. Ainda que bem, boa, né? Porque senão assim. aí, o Olá Ciência ia dar errado.
2: Não ia
1: funcionar
0: esse namorada no canal. Putz, é, aí. Mas aí chamei ela e hoje ela é a parceira é, na parte de, de conteúdo, né? Então ela assessora tudo que a gente fala. Ela também escreve o roteiro. E, a, e hoje eu considero que ela é o cérebro da equipe na parte de conteúdo. Porque hoje eu não fico mais tanto dedicado ao conteúdo, mas ela, ela dedica mais do que eu. E basicamente hoje eu estou virando um apresentador, gestor, que a gente abriu uma empresa né, para poder oh, conseguir. Aí. Agora a gente tem é, contratado um editor, um designer. A gente está trazendo uma pessoa de... que tem experiência comercial para poder gerir parcerias e tudo. Então tá virando um negócio, né? Então isso é legal, porque a gente tá gerando emprego, gerando renda. E aí vem toda aquela história lá do meu pai que eu falei com vocês. Que, pô, eu fico feliz demais, mano. E eu tô ajudando minha família agora. Então tô meio que retribuindo um pouco do que eles fizeram por mim, entendeu?
1: É, muito legal, muito né, legal.
0: O canal de vocês é muito show de bola. Eu,
1: pra falar a verdade, conheci agora. Acabei de conhecer, mano. E eu tava dando uma olhada lá. Vocês tiveram um hiato, né, que você comentou. E vocês tiveram um crescimento rápido até, né? Pela numeragem de vídeos, vocês tiveram um crescimento bastante rápido. É muito louco, mano. Porque é é, é muita qualidade,
0: tá ligado? É muita qualidade. Obrigado, velho. Foi foi foda. Foram cinco anos, assim, ganhando basicamente nada e fazendo por amor, sabe? Hum. Lógico, a gente ainda faz por amor e tudo, mas hoje a gente consegue se manter, né? A gente consegue se pagar contratar pessoas e e continuar fazendo. Então, pô, é um sonho que eu estou vivendo, entendeu? Agora o negócio é é manter, porque a gente sabe que a pandemia vai acabar. E aí, antes da pandemia, o canal tinha 40 mil pessoas. Hoje ele tem 400 mil. Então, essa galera que chegou agora, chegou por causa da pandemia. Como é que eu vou segurar esse pessoal? Então, a gente está estudando novos conteúdos, tentando diversificar. Então, a gente vai trazer novos apresentadores para poder abrir mais o leque de, de opções e que ele não dependa só de mim. Porque, já que é um negócio, se eu morrer, se eu sumir amanhã, a empresa tem que continuar, né? A empresa é uma entidade que ela tem que sobreviver independente do dono. Pode crer. Mas... Da hora. É... Encaminhando então, agora eu... para o
1: final de verdade, posso terminar o podcast,
2: rapaziada? Claro. Pode. Posso? Só deixa eu só fazer a última pergunta, é bem curtinha essa. Faz, ele faz, é de faz, Minas, né? Beleza. É rapidinho. Lucas, nem sei se você gosta de futebol, mas Cruzeiro ou Galo?
0: Cruzeiro. <risos>
2: ah, bicho. O aí... mas
0: Não foi culpa nossa, velho. A torcida fez sua parte. O time tá envolvido com corrupção filho. aí. Véio. É, o único a palestra desse
1: Brasil aqui é o Palmeiras, tá bom? É... Cruzeiro não existe. Bom, não, rapaziada. mas eu,
0: eu não sou tão ligado em futebol mais, não. Já fui muito. Aí até o último título do Cruzeiro brasileiro ali que foi 2014, 2015, não lembro. Por aí. É até esse último título aí eu eu fiquei muito ligado em futebol, mas depois não deu mais não. Não porque o Cruzeiro foi mal, mas é porque não dá tempo, mano. Não dá Ah, tempo. É foda, é foda. Bom, rapaziada,
1: vou terminando agora o resenha da Leste. Vou lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar. Os nossos podcasts no Spotify, no YouTube, Resenha da Leste, Resenha da Leste, os dois. No Instagram é Resenha da Leste também. E o Lucas agora pode falar, para finalizar agora, divulgar suas redes e seus canais aí. Enfim,
0: pode divulgar aí, por favor. Galera, muito obrigado pelo convite. Agradeço demais. Foi uma honra conversar com vocês aí. Sucesso para o trabalho, muito importante que vocês estão fazendo para aumentar aí o o alcance de vários temas que são de relevância na nossa sociedade, né? E queria dar, dar um, chamar a galera para conhecer o Olá Ciência no YouTube. É Olá Ciência, tá? Então, diga Olá a Ciência, é um, o motivo para introduzir vocês à ciência, que muita gente acha que é complexa, mas a gente tenta tornar isso um pouco mais fácil. E aí vocês vão encontrar a gente no Instagram também, arroba Ciência, no Twitter, arroba Olá Ciência. E as minhas redes sociais pessoais, arroba Lucas Anandres no Twitter e arroba Lucas Anandres no Instagram. Então, estou disponível lá para responder pergunta também. Beleza? Pode ir. É ter. isso. Muito é
1: obrigado, isso. Lucas, mais uma vez. Tamo junto. E abraço para quem acompanhou o podcast.
2: Valeu, gente. Tamo Aí junto. Um abraço. Acabou.
1: Falou.